0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 121e épisode du podcaster Mage. Je suis Charles Wickham
1: et avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo Bah écoute mec, ça va. Il m'est arrivé un truc cette semaine. Ouais, je sais ouais. je raconte ma life encore, vrai ah, ouais. bah, raconte ta life mec. Ou genre euh, j'ai passé trois nuits de suite et je pense que sur les trois nuits j'ai dû dormir 6 heures au total. Et C'est aucune raison beaucoup. valable, tu vois. Genre juste je me que coucher et du coup t'en as
0: profité pour faire des ligues avec Amulet de Titan.
1: Alors non, parce que j'étais vraiment dans un état en mode j'ai envie de dormir, ça me casse les couilles. Il fallait et... écoute, allumer le
0: stream de Gabriel Nassif
1: et là tu aurais dormi. Dégage <rire> figu- au Figure-toi ça. que j'ai eu le temps de regarder les deux dernières vidéos de Nassif de Channel Fireball sans <rire> arriver à dormir. Donc vraiment, j'arrivais arrivais pas, tu vois. Et tu sais, je sais pas si ça t'arrive ce moment où tu sens que tu t'endors et d'un coup, t'as ouais. chaud physiquement, tu sais. Ah oui, oui, je vois très bien. Et bah, il y avait ça qui m'arrivait systématiquement trois nuits de suite. Très agaçant. C'était horrible. J'avais envie de crever. Et là, hier soir j'ai dormi 8 heures dans une traite et j'étais heureux. Voilà, Donc ça va, ah, moi, super. Et en plus moi, quand de ça... Je,
0: quand, je, quand je fais ça, je dors plus que, que 8 heures, mec. Et en plus de ça... En plus
1: de ça, mec, il y a eu des petites annonces de wizard là, qui sont ah, pop. Ça, on va, on va en parler. Ah, mec, on va... Alors, alors, déjà, si vous vous attendiez à ce qu'on parle de Magic, euh, cet épisode-là, non. Euh, désolé, en fait, on va pas parler de Magic, on va parler du Pro Tour, on va ouais, parler du c'est, système, c'est, on va parler de tout ce qui est annoncé. que, que Magic. Parce que, parce que, en fait, nous, moi surtout, j'ai tendance à gueuler quand, quand c'est pas bien ce qu'ils font. Et, et récemment, c'était assez naze ce qu'ils faisaient euh, sur pas mal de et niveaux. Parce que, et parce Donc, que ça gueulait Ravenna. pas mal. Et, et, et là, là, ils ont fait des, des choses plutôt bien, tu vois. Donc, c'est important de le dire aussi quand ils font bien les choses. Et, et aujourd'hui, on va en parler longuement, très longuement. Tout à fait.
0: Et avant ça, bien sûr, on va rappeler que vous pouvez entendre notre, notre douce voix euh, dire des choses magnifiques sur le pro tour sur votre téléphone, par exemple, pendant que vous faites le ménage, la vaisselle, votre jogging, euh, du vélo. Non, le vélo, ce n'est pas très bien parce qu'il faut entendre les voitures autour. Big Mais up bref, à,
1: à Joël qui conduit en écoutant le podcast quand il rentre à Paris pour aller bosser. Ah ouais, conduit, tu peux le faire, ça.
0: Du coup, vous pouvez le faire sur les applications Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez également rejoindre le Discord où il se passe des petites choses, notamment sur le PMU. Tu veux, tu veux raconter une petite anecdote ouais. du PMU là À ce qui paraît, il y a un
1: joueur français très famous ouais. qui a promis qu'au top contributeur euh, du PMU, qu'il offrirait un kebab. Euh, top 30. Des contributeurs top, du PMU. Il a dit, il a dit top, top 50, je crois. Ah, hein. top 50. Ouais, j'avais retenu top 30, mais écoute, peut-être top 50. Et. Voilà, euh,
0: ça, c'est seulement s'il accède au Hall of Fame, par contre. Donc, euh, ouais. c'est, euh, c'est dans le temps, tu vois. Il faut attendre 2024, puisqu'il est tu pas encore éligible. Il faut être prêt, mais... Euh, mais euh... Moi, je suis plutôt bien placé, a priori. Donc, euh, je pense que je suis assez safe, tu vois, comme un mec qui serait troisième à la fin de la saison en mythique. Bon. Ouais. Là, l'idée, c'est que moi,
1: j'ai, j'ai maté. Je suis à 30k messages en deux ans sur euh, le PMU. Je trouve ça beaucoup. Charles, c'est pire. T'as 30k Non, c'est pas possible. Ce serait plus que moi. Ah ouais
0: moi, Attends. j'ai 27K ça, sur le PMU. Tu Comment se tu toi, Je pense que ce serait plus que toi alors. Je pense que tu as checké ton nombre de messages total, pas ton nombre ah, dans le PMU. Ah, peut-être. Menteur, voilà, t'as 30K en total. Ah, peut-être. Mince. Et voilà. Et voilà. Et j'ai combien de N'importe quoi. T'as 18 000,
1: c'est pas mal en vrai. Ouais. Ok, 18K. Ça va. 18K. Franchement, c'est pas mal. Et voilà, euh, et voilà le top 50, on aura droit à son petit kebab. Euh, Réunion PMU, euh, ça loue un kebab pour, euh, pour honorer le, le fame de JE. De euh, et qui est euh, the, goat, the French Goat. Ah, voilà, ça c'était euh, la, la petite annonce. Euh, il était très sérieux en disant ça, aussi drôle que ça puisse paraître. Donc, euh, ouais, voilà. bah, je pense
0: que c'est drôle de mettre un truc. Genre franchement, si, si un jour tu attends ça, tu peux le fêter quand même. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu
1: as associé à des tunes quand tu passes au Love Fame et tout. Mais... Euh, non, par contre, euh, on va en reparler, mais le Love Fame, ils sont prévus euh, dans le petit système en question. Alors, on... Yes. On en bah, du coup, tu on, veux nous fait... parler du plan Il est assez basique. Alors, le plan... C'est euh, tout le système qui a été dévoilé, dévoilé, dévoilé par euh... ah non Comme non il a été upgrade <rire> <rire> ah, par rapport à l'ancien truc c'est une sacrée upgrade euh, par euh, bah, du coup Wizard et Wade euh, Jensen qui est à la tête de l'organized play actuellement yes. euh, d'ailleurs truc important on lui, euh... on lui fait des gros bisous hein. ouais, ouais ouais on lui fait euh, des, des bisous du sexe ce qu'il veut euh, là... <rire> des enfants par milliers <rire> <rire> euh, et en gros euh, il a rejoint ça il y a trois mois fin décembre, on a dit bah, c'est peut-être un peu le dernier shot qu'ils ont tu vois, pour remettre ça sur pied et, et peut-être que B va faire un truc euh, et du coup il, est, il a débarqué, il a fait l'annonce euh, en petite note de préambule intéressante, parce que du coup euh, je me suis tapé la totalité des infos plus euh, le stream où il racontait euh, un peu la, la genèse de tout ça et euh, les infos complémentaires Et euh, l'idée derrière tout ça, c'est que euh, la team avec laquelle il a bossé pour mettre ça en place avait déjà commencé à bosser là-dessus avant que lui arrive. Et lui a un peu servi à tout tout, tout finir, tu vois, propre. Euh, Mais du coup, euh, c'était déjà commencé quand il est arrivé. Voilà. Donc la team est à peu près au au moins autant responsable que lui. Cool. Ceci étant dit, c'est beaucoup de bonnes choses. Oui. Vraiment beaucoup de bonnes choses. Euh, Un point important, ceci dit, avant, pareil, de rentrer dedans. C'est que euh, la possibilité d'être euh, un, un joueur pro comme il y avait avec la MPL, comme il y avait avec les joueurs euh, platinum à l'époque du Pro Tour, etc., ça n'existe plus. C'est finito. Voilà.
0: Mais en vrai, je préfère que ce soit assumé. Plutôt qu'avant, on avait le truc Pays de Pro, machin et tout. Les gens, ils étaient pro mais ils ne gagnaient pas assez de tune, machin. Bon, on en dit, ok, il n'y a pas de pro. Et
1: voilà. En fait, c'est plus, tu ne pourras pas trop en vivre, quoi. Ou alors, il ouais, bah, euh, faut genre, vraiment que tu Magic, sois ta passion géo,
0: Mais sinon, tu fais comme euh, dans les e-sports et les machins et les trucs. Tu euh, as une team et tu... La team adverse un salaire et voilà. Et c'est les sponsors et la team qui te payent. Et puis les cash price, ben, ils sont très répartis. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je ne suis pas joueur pro de jeu ou quoi, mais en tout cas, c'est plus cohérent avec ce système. Quoi.
1: Euh, ouais. L'idée derrière aussi, qui peut être du coup, un peu problématique, c'est que ben les pros qui sont MPL et rivals, ils vont un peu. Voilà, tu vois, genre, euh, se retrouver dans un spot où, bah, si c'était leur plan de carrière, il va falloir qu'ils soient très très bons. Ou oui, bah. que euh, qu'ils trouvent un autre truc à côté. Ou alors que, pareil, ouais, comme sur StarCraft, il y a des teams qui se montent. D'ailleurs, petite bah, note En vrai, euh, à Magic, ça a toujours été un
0: peu le cas. Tu vois, les mecs, ils gagnaient des thunes en faisant les, Pardon, des en faisant les tournois, mais en même temps, ils gagnaient des thunes en faisant les articles les trucs comme ça. tu vois Bien sûr. Et maintenant qu'il y a le retour du pro tour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retour des articles compétitifs, etc. Euh, et du coup bon, peut-être qu'ils vont pouvoir refaire du contenu comme ça, euh, qui marche bien parce que je sais qu'il y a, il y a, il y a toujours des gars qui vont continuer avec chez CFB Pro
1: mais c'est les seuls quoi. Ouais. Euh, d'ailleurs on n'en profite pour passer un petit message, vu que c'est le retour euh, des, des tournois euh, si jamais vous cherchez à sponsoriser un podcast pour leur faire, faire euh, certains events avec un petit maillot et des petits reports euh, de votre entreprise, euh, n'hésitez pas on a un super podcast ici euh. Voilà, ça va hein. bien. Vu. <rire> on passe un petit message comme ça en zoom-zoom, c'est cadeau. <rire> <rire> non, mais t'as oh. raison, c'est, c'est bien vu. Euh, bon, on va rentrer dans le dur. Alors, va y avoir beaucoup d'infos. Genre oui. euh, beaucoup. Parce que euh, le système est revu entièrement. Et euh, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué. Euh, je l'ai catégorisé par points. En gros, l'idée, c'est que c'est une pyramide. Tu pars du bas pour arriver vers le haut. Le haut étant les Worlds. Le bas étant euh, les Regional Championship Qualifiers. Qui sont l'équivalent des tournois en shop que tu vas faire pour euh, pour te te qualifier à un Regional Championship. C'est les PTQ, en gros. Ouais. Euh, Le Regional Championship, donc l'équivalent des PTQ, sauf qu'il n'y a pas qu'une seule place, il y a beaucoup de places. On y reviendra. Plus des PTQ, du coup. Te qualifie au Pro Tour. Et le pro tour te qualifier au Worlds. Voilà. Yes. Donc, ça, c'est ta pyramide. C'est un peu basique. Il y a quatre étages. C'est un peu simple. Il y a des petits moyens tu vois, pour éviter les tournois en boutique, les machins, les trucs. Mais pareil, on va revenir dessus. Mm. Euh, il y a aussi un système qui te permet de faire de pro tour en pro tour si tu fais des bons scores à tes pro tours. Ouais. Comme il y avait et, avant. Euh, Parce qu'il fallait trancher et que euh, c'est un peu l'équivalent du système des pro points euh, de l'époque. Euh, on va commencer par ça. Ouais. Alors euh, ça s'appelle les AMPS Qu'ils ont appelé Adjusted Match Point Donc euh, point de match ajusté En français pas, pas, Je sais pas ce que ça implique exactement ajusté mais euh... je, Ouais parce qu'en fait il y a un calcul
0: C'est parce qu'il y a s'ajoute. des bonus et des malus c'est ça euh,
1: Non enfin il y a des bonus Bon, euh, Bref c'est un système Qui consiste à dire euh, qui, est compte, qui compte uniquement tes pro-tours Et qui dit euh, pour chaque match Que tu gagnes en pro-tour Tu gagnes 3 AMPS Mmh. Et à la fin du tournoi, euh, donc du tour, on prend tous tes AMPS, on en enlève 9, et ça, ça fait le nombre de AMPS que tu as euh, validé à ce tour. D'accord, donc à partir de 4 wins, tu fais des points. C'est exact. A ceci près que si jamais tu fais 0 de drop, tu fais pas moins 9 points. Tu fais 0 points. C'est, ça peut pas aller dans le négatif. Jamais. Ah oui, bon, encore. Oh. <rire> Imagine, tu perds des points. Important, tu vois. Euh... Donc, voilà, ça, c'est les deux premiers trucs. Ensuite, il euh, y a un système roulant qui euh, gère l'utilité des AMPS. Rien je à dis... voir avec Fleet Wheel Cruiser. Hein Alors oh, putain, c'est la J'ai
0: je, 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 pas compris. J'ai dit rien à voir avec Fleet Wheel Cruiser, c'est la voiture. Ah ouais, t'as dit, ah ouais, t'as dit un, système si, un système roulant, roulant okay, voilà, okay, okay, voiture okay, okay. Et tout. On est le 1er avril, c'est <rire> pas des vannes, bon. <rire> je...
1: Allez, on enchaîne. <rire> Donc... Le système roulant, il consiste à quoi Il consiste à dire euh, l'idée c'est que pour faire de pro tour en pro tour, il faut avoir 39 à MPS. Donc okay. euh, tant que tu 39, tu es qualifié au truc euh, à tout, c'est ça ça Oui. Tu es qualifié okay. au prochain pro tour. Ah, Et d'accord. c'est un système Juste roulant le prochain, sur les trois derniers pro tours. Donc si à tes trois okay. derniers pro tours, tu as un total de 39 à MPS, tu es qualifié au pro tour suivant. D'accord. Donc il faut faire Ah oui, c'est pas c'est pas 13 win parce que c'est 13 plus 3. Ah ok. Alors 13 c'est wins, plus... ça ferait 39, moins les 9 points que t'enlèves, tu enlèves, ça ferait mmh. en fait euh, 16. Du oui. coup, tu es plus, t'es plus euh, encouragé à spiker une fois qu'à être trois fois, ça c'est un peu dommage. Non, parce qu'en fait, si tu fais 9-7 à un PT, tu as 18 à MPS. Ah. Donc en fait, si tu euh... fais fois, 2 fois 9-7 plus un score euh, raisonnable, tu es qualifié au troisième. Je suis perdu dans les maths. <rire> en fait, 9-7 à un pro tour. 3 traf... fois 9, 27, 27 9, 18, ok. Exact donc ouais. x2 ça fait 36 points il t'en faut 39 donc ensuite il faut que tu fasses au moins 4 wins à un pro tour donc day 2 à un pro tour et t'es qualifié au 3ème ok Sachant, c'est pas moi, évident quand même en vrai. Enfin, moi 2 hein. des 3 pro tours que j'ai fait j'ai fait 9-7 enfin il okay. y en a un j'ai fait 8-8 mais j'ai concédé la dernière à un mec qui passait silver donc bon bref mm. euh, Tu l'as rendu bah euh, tu voulais qu'il me le rende comment moi, ça, moi bon. le pro point il me servait à rien parce que j'étais un mikous, tu vois et lui non, bah, genre, bah, genre, voilà. il aurait pu te remercier d'une façon ou d'une autre ouais bon Ouais, en vrai, c'est pas... Bref. Anyways. Euh, donc, donc c'est faisable, tu vois, comme truc. C'est un peu dur parce que bon, c'est quand même le pro tour et tu joues pas contre des tanches, quoi. Mais, mais ouais. ça se fait. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour le système des AMPS. A noter aussi que bonus, si jamais tu top-hits un pro tour, tu gagnes 12 points d'office aux AMPS. Okay. Cadeau. Ça, 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 comme ça. Mets... Donc si tu top plus un pro tour, en général, tu te mets bien. Voilà. L'idée étant que si jamais tu top 8 un pro tour, on va chercher à ce que tu sois qualifié derrière, tu vois. Parce que sinon, c'est ouais. un peu con quoi. Du coup, si tu tapes putain un
0: pro-tour, as fait, disons, 12 wins. Ouais. Donc, 12 wins, 36 win, points fait, moins 9. 36 points moins 9. Enfin, 27. 27. Plus, plus 12. 12. 39. 39.
1: Ah Oh là là, c'est mal eh, Les maths sont bonnes, hein Ah, ça, ça match. Voilà. Bon, ça, c'était l'aspect ouais. un petit peu mathématique pour ça euh, se qualifier à la table, de pro-tour en pro-tour. Ouais. OK. On, on sent qu'il y a un ingénieur dans l'équipe. Hein. Ouais. Ouais. <rire> Là ça joue scales à la
0: table tu vois, genre 12
1: mains machin 39 ok bon. donc ça c'est le système quand t'es déjà dedans pour rester dedans yep. les AMPS ok à noter aussi pour un bonus que vu que ce sera la première année d'existence du système les premières qualifs au premier protour tour seront plus généreuses genre il y a des gens du, pro- du dernier pseudo protour tour qui a eu lieu qui, seront, qui sont déjà qualifiés il euh, okay. y a des slots genre tous ceux qui ont fait les worlds cette année sont qualifiés enfin voilà il y a plusieurs petits trucs comme ça ouais. donc JE est qualifié d'office euh, c'est juste au premier Je ne croyais pas à tout Ensuite On va reprendre vers le bas Du coup on va repartir ouais. d'en bas Donc Le système de base C'est que tu te qualifies Un Regional Championship Qualifier Pour te, quali- pour te qualifier à ça C'est simple Tu t'inscris sur un site D'une boutique euh, Qui propose l'événement Ça c'est pas Tu te qualifies, en fait, Ça, C'est, op- c'est open hein. Ouais c'est ça C'est, c'est juste si tu viens lagu. Et tu joues quoi voilà. tu, tu te pointes Tu joues euh, Si tu gagnes ton tournoi Après ça dépendra Du nombre de places Qui vont être distribuées Donc ça c'est pas encore Tout à fait écrit noir sur blanc mais d'après a priori, ce compris, c'est le gagnant qui, 0, qui aura sa place.
0: D'après ce que j'ai compris, si t'es en shop et que t'as genre un, un tournoi à 32 joueurs, faut gagner pour avoir la qualif. Quoi.
1: C'est aussi ce que j'en ai compris, mais c'est pas ouais. dit explicitement.
0: Mais si t'es sur un tournoi qui fait 128 ou 258 joueurs, tu peux supposer que tout le top est qualifié ou un truc comme ça. Quoi.
1: Bah, mais c'est pas explicité. Donc voilà. En ça, gros... c'est, pour l'instant, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins le gagnant des tournois de ce genre seront qualifiés. Ok. Voilà, ça, ça on est sûr. Euh, à noter que ce qu'il disait dans sa vidéo, euh, Ray Jensen, c'est que c'est les, 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 les shops WPN Premium. Mmh. Donc c'est les, les, les shops les shop Wizard Premium, en fait, ceux qui sont euh, parmi les, les clients fidèles de Wizard et qui organisent des tournois et qui, machin, et qui s'investissent. Quoi. Mais nous à Paris, tous les shops qu'on connaît, ils sont très, non Genre, euh, ils les bazars, les machins. Je suis pas tout à fait tout. sûr qu'ils le soient tous.
0: Ok. Euh,
1: mais en vrai, j'en sais rien. En fait, faut de... je, je sais que Majestic l'est, parce qu'on l'avait okay. déjà vu avec lui à l'époque. Euh, mais bon, bref. Il bah, y en a bah, pas Bazar, mal.
0: Ils avaient hasard, ils avaient les collectifs de compagnie avec leur nom dessus. OK. C'était marqué Playin machin truc, donc il doit être premium Oui, si play a priori, les... c'est un
1: des plus gros shops de France. Donc, ils le sont, je pense. Oui, mais genre, est-ce que tu penses que Uchronise, Parquetage et tout, ils le sont aussi Bon, j'en sais rien, va ouais, mais. Hmm. J'en sais rien, donc, faut leur bon demander. Ouais. Alors, ça, c'est pareil, c'est euh, le postulat de départ. A priori, il n'y a que ces shops-là. Euh, il disait que c'était pas impossible que ce soit pas que ces shops-là, mais pour l'instant c'était ça. Ça dépendra okay. de le, à quel point ces shops sont friands d'organiser ces tournois. Euh, un truc intéressant aussi qui peut poser problème, il parlait pas de compensation pour les shops qui organisaient ce genre de tournoi en lot. Parce qu'à l'époque, ce que Wizard faisait, quand il y avait des tournois qui organisaient des PTQ ou des PPTQ ou des machins comme ça, ils avaient oh, une il compensation, genre une boîte ou deux boîtes en fonction du nombre de nos participants qui, qui popaient dans leur stock. Ouais, ils avaient des promos aussi qui étaient donnés aux joueurs ce qui fait qu'ils n'avaient pas besoin de
0: passer enfin, tes prix dans le cash price et tout
1: Il y, y avait plusieurs trucs, ouais, ouais. Euh...
0: Genre là, de toute manière en fait, comme t'as une qualif qui a une valeur forte à gagner à ton tournoi t'as besoin de moins de dotation en thunes donc
1: déjà, pour les, pour les shops c'est mieux que juste de faire un, un box, tu vois Oui euh, Pour l'instant on ne sait pas si ce sera le cas et il n'en parlait pas Donc okay. on peut supposer que ce ne sera pas le cas parce que Disons que récemment, la traduction de Wizard, c'est d'être plutôt radin sur ces questions-là. C'est pas faux. Overall. Euh... Dit,
0: ils, ils ont parlé de, de cartes qui seraient euh, données, tu sais, euh, genre il y a une Lightning Bolt, il y a un Teferi et tout. Je sais pas si c'est à ce niveau de qualité. Il si un ouais,
1: absolument. Euh, alors, j'ai pas fait le track des cartes parce que ça me faisait un peu chier et qu'en vrai on s'en ouais, mettait mais... un peu les steaks. En tout cas, il y aura des cartes qui seront données à un niveau, je sais pas exactement lequel. Absolument. Euh, ça impliquait un Teferi non-foil, un Teferi foil, une Lava Spike foil et un Niktos avec un, alt, un Art Alternate foil. Donc
0: voilà, ça, ça c'était c'est, les c'est quatre cartes priori... que j'ai vues. Ouais, donc ça c'est... Ouais, ouais, donc Regional Championship Qualifier, t'as Lava Spike et Nictos. Ok. Donc c'est genre Lava Spike pour tout le monde et Nictos pour ceux qui gagnent. Mm-hmm. D'après ce que j'ai compris. Et euh, ensuite c'est l'étape suivante, quand tu, quand tu, tu gagnes, tu te qualifies... Du coup, Autruxion, tu vas parler. Et là, il y aura un, un Teferi pour tout le monde. Ouais. Un peu comme à l'époque où tu avais les RPTQ et tu avais une carte promo, genre, tu sais, les, les, les Snapcaster Mage, ou les Ligana, les
1: Hyperbdicay et tout. Voilà, bon. Il y aura les cartes promo. Après, en compensation, booster, produits et etc. Pour l'instant, il euh, n'y en a pas. Voilà. On, en tout cas, on ne sait pas. Donc ça, ça on ne mmh. sait pas. Euh, maintenant, pour les informations complémentaires, pour ce qui est des formats dans lesquels euh, ces événements pourront être organisés, ils seront mmh. de quatre types, limités, euh, a priori uniquement scellés. Euh, ce qui y impliquerait. De quoi Il n'y aurait pas de top 8 en draft, de quoi
0: pas de top 8 en draft
1: Alors, là, là, c'est le truc qui fâche un peu. Là, ça me fait très peur. Euh, là, ça. Alors, Hue euh, euh, Jensen a dit texto euh, dans l'interview qui donnait euh, euh, le QA. Que, ouais, il, a dit euh, que des il y aurait dû limiter par contre que le draft serait uniquement pour le Pro Tour et peut-être euh, genre le top 8 euh, des regional championships si jamais ils étaient en limité tu vois. donc ce serait pas vraiment passer. très exclusif tu vois. et moi ça me fait un profondément peu. chier parce que je déteste le scellé et j'adore le draft mmh. voilà. donc euh, ça va me repousser encore plus loin des <rire> événements en limité <rire> un peu embêtant ça ouais mais euh, c'était ce qui a l'air d'être prévu alors Ensuite, ce qui est aussi intéressant par rapport au ch- format qui seront définis par les, les, les boutiques, les stores, oui. euh, c'est pas Wizard qui va gérer ça directement. Et a priori, ce sera laissé à l'organisation euh, de ceux qui gèrent les Regional Championship. Donc, dans le cas de l'Europe, ce serait Legacy, la boîte. Ouais. Donc, Regional Championship, c'est le truc au- auquel tu te qualifies quand tu as fait la première étape. Ouais, j'y viens. <rire> Parce qu'il y a hmm. beaucoup de choses, hein, j'ai prévenu quand même. Euh, donc A priori Tous ces événements là Peuvent être Soit en limité Soit en standard Soit en moderne Soit en pionnier ouais. Sachant qu'a priori Si ce sera en limité Ce serait en scellé Et ouais. peut-être Que euh, Si Wizard n'est pas trop casse-couille regardant Et que les boutiques Ont envie Le top 8 sera en draft Bon, ouais, je pense que les boutiques diront
0: euh, Est-ce que vous préférez mettre une paf un peu plus élevée et qu'on fasse du draft en tout de suite Et les gens bah, ils vont du... te dire Oui. oui, bah, oui et, bien, et on fera du, du draft. Hein,
1: genre. Sauf, euh, les... Allez, Sauf c'est... si c'est des boutiques avec beaucoup de, de randoms qui, qui, qui préfèrent jouer en scellé parce qu'ils savent qu'ils ont plus de chance. Ce qui est malin pour eux. Hein, mais bon. Parce que si tu joues contre ouais. des bons joueurs, t'as envie de, euh, que le pool il soit random et que t'aies plus de chance d'ouvrir des spoilers. Et donc, voilà. Mais bon, bref. Il ouais, euh, okay. y avait un autre point important que je viens de skip. Euh, c'est pas grave au pire ça me reviendra alors euh, donc tu gagnes ton event en boutique euh, qui s'appelle un Regional Championship qualifier ouais qui correspond à un PPTQ d'avant en gros ouais tu es qualifié au Regional Championship oui euh, info importante ah oui si ça m'est revenu info qui est extrêmement dérangeante il n'est mmh. pas nécessaire qu'il y ait un judge présent euh, Régional Championship Qualifier Quoi Voilà Sérieux Oui Ah ouais ça c'est très grave ça par contre Ça c'est très grave <rire> <rire> Ça je l'ai vu passer C'est pas nécessaire Et C'est Une option Ah ouais non ça c'est très bien <rire> Alors
0: Moi bon, j'ai, euh, j'ai, alors... j'ai un message non, À titre vous... personnel non.
1: Pour toutes les boutiques Qui organiseraient des événements Comme ça À vocation compétitive embaucher ouais, à minimum Un judge pour votre événement. Franchement, ouais. Et si vous prenez pas un judge,
0: on vous défonce. <rire> <rire> non, mais déjà que des fois, il y a des judges, et c'est pas ouf, tu vois. Genre, Ils les gens. Ils sont pas extrêmement compétents, oui. Ça genre, d'un seul coup, on peut plus faire des idées, une tout à suite, alors que le monde d'avant on pouvait, avec des trucs comme ça, tu vois. Mais quand il y en a pas, c'est vraiment pire, quoi. Vraiment. Donc, s'il vous plaît. Donc, en vrai, nous, on a du bol, parce qu'en France, globalement, on a plutôt des bons judges. Oui. Et on a un système qui marche bien, etc. Il ah, y a beaucoup de gens qui font ça, ils font ça bien, c'est cool. Mais genre, j'imagine dans les communautés où il n'y a pas trop de judges et tout, ça va être un peu le bordel. Donc, ça, je pas très ouais. fan. Donc, s'il
1: vous plaît, Judge Academy France, faites du bon boulot. Voilà, des judges sur tous nos PTQ. Merci. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à une question d'un judge qui faisait un séminaire sur les cartes problématiques en moderne. J'ai un peu ouais. rigolé, j'ai fait Toi, tu as tapé à la bonne porte. Alors, Léonie, l'arbiteur. <rire> <rire> bien vu. <rire> Et après, j'ai, j'ai soulevé des trucs genre Urza Saga, Blood Moon, tu vois, des, des interactions un peu bizarres, un peu dures à comprendre. Ouais, mais ça, elle est dure à comprendre, mais les gens, au final, savent ce que, que ça fait sans vraiment savoir pourquoi. Oui, mais c'était l'explication qui était intéressante, vu que c'était un judge, je me suis dit, mmh. tu vois. Bon, bref, on s'en fout, sort sujet. Donc, euh, voilà, ça, c'est le, le gros point noir. Euh, mmh. Pour ce qui est des dates, ça commence à partir du 2 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 2 juillet, inclus, ouais. les stores pourront organiser euh, des euh, régionales de Championship Qualifier. Et on a des grosses dates qu'on vous donnera après. Oui, Comment mais ça, ce sera passe. les
0: Regional Championship. Non, c'est, c'est, c'est des Regional Championship Qualifier, mon ami.
1: Alors, Non, <rire> mais c'est, un peu c'est des LMS. Mais oui. euh, on revient dessus ouais. à la fin. On revient dessus. J'ai fait ça bien. Promis, promis c'est clair. T'inquiète. Euh, donc, ça, c'est pour les Regional Championship Qualifier. Et on va faire aussi les moyens de se qualifier à un Régional Championship. Oui. Il y en aura plusieurs. Il y aura... Si tu es Hall of Fame, tu es d'office qualifié à tous les régionales championship. Ok. Je crois, euh, parce que je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je suis quasiment sûr que tous les Hall of Fame sont également qualifiés au pro-tour. À un pro-tour par saison. À un pro-tour par saison, ok. C'est, C'est bien ça. ce que j'avais vu, je n'étais pas tout à fait sûr. Donc on est bon. Donc, si tu es Hall of Fame, tu peux faire tous les régionales championship que tu veux. Et tu es qualifié à un pro-tour par saison. Il y en a trois par saison, a priori, des protours. C'est ça. Donc, c'est un tous les quatre mois. Euh, voilà, et ça, c'est euh, la première info importante.
0: La deuxième, c'est peux, que tu, tu vas pouvoir tu... te qualifier et, et, en ligne. Et... Attends, et il y a un autre truc aussi qui est important, c'est que tu peux faire, si tu es tu peux faire un regional championship pour un pro auquel tu es déjà qualifié et il n'y aura pas de merde avec la, l'invite, genre l'invite à descendre. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Euh, bon... On connaît des histoires avec euh, des JE et des Louis et des machins qui piquent les, les, les invites des autres, ça euh... Les invités qui disparaissent au MKM Paris, c'est une, c'est une sale histoire. Il n'y euh...
1: a plus de problème d'invites maintenant. Voilà. Euh, autre info importante, tu peux te qualifier en ligne via Arena. Oui. Alors, euh, des détails importants, ce n'est pas spécifié du euh, qui gère les tournois, combien d'invites il y aura, etc. Cependant, là, il y a un truc impor- important, c'est que les régionales championships, c'est des choses qui sont régionales. C'est dans leur nom. Oui, D'accord. tout à fait. Donc... Quand tu te qualifies à un Regional Championship, c'est celui de ta région. Donc si tu te qualifies à un Regional Championship en Europe, tu vas au Regional Championship européen, organisé ouais. du coup par Legacy. Bien joué. Là où c'est important, c'est que quand le store en question est en Europe, ton invite vaut uniquement pour l'Europe. Tu ne peux oui. pas aller à l'étranger et taper ton Regional Championship là-bas. Ah oui, du coup, pour online, on ne sait pas comment ça marche, c'est ça Deuxième info importante, pour l'online. Ça fonctionne en fonction de ton pays de résidence. Ah, voilà. c'est logique. Ouais. Oui, mais ça nécessite de préciser quand même. On ne sait jamais. Ouais, ok. Bon, <rire> c'est bien fait, quoi. Voilà. Moi, moi j'ai pris les infos, je, je précise. Okay. Okay. Donc, euh, si tu es en ligne et que tu te qualifies via Arena ou via MTG ou je sais pas quoi, ton pays de résidence fait foi. Et c'est pareil pour le love fame. Donc, leur pays de résidence au love fame. Donc, genre, si tu es Guillaume pas qui habite en Bretagne... Ton pays de résidence, c'est la France. Donc, t'es qualifié au Régional Championship européen. Même chose. Ok. Logique. Euh, voilà. Ça, c'est les moyens de base de se qualifier au Régional Championship. Il y en a un bonus. Mais on va revenir ah. dessus à la fin. Parce que celui-là, il concerne uniquement les trucs européens. Enfin, il, il, ça concerne probablement les autres. Mais ensuite, j'ai sous-découpé ça en fonction de ce qui nous concerne, nous, enfin oui. euh, européen. s'il y a des canadiens qui nous écoutent je suis désolé les gars j'ai pas fait pour tout le monde ça m'a pris deux heures <rire> déjà voilà euh... <rire> je bossais en même temps enfin bon euh... hein? et parlez moi donc ça c'est pour les informations importantes qui concernent les régionales championship qualifiers et les moyens globaux de se qualifier aux régionales championship yes euh, les MTGO super qualifiers
0: machin et tout c'est direct dans le proto ça reste comme avant ou euh... si c'est
1: même direct au world ah ouais, carrément. Alors, okay. le top 2 de chaque MTGO Showcase Event, c'est le World. Mais ah, je okay, l'ai d'accord. mis euh, dans le, la partie qui concerne les Worlds. Hein. Ok, d'accord, pardon. Moi, voilà. je pensais que c'était Ça y est. Okay. J'ai bien fait Je fais la-
0: mon Je te laisse avancer.
1: <rire> tout est prévu là. Donc, euh, les Regional Championship. Euh, oui. Info importante, ce n'est pas des tournois qui sont ouverts à tout le monde. Donc, ce non. n'est pas l'équivalent des Grands Prix. Parce que certaines personnes avaient compris que c'était l'équivalent des Grands Prix. Et non, il y a des tournois des régional, qui sont l'équivalent des Grands Prix, mais ce ne sont pas les régionales championships. En Europe, ce sont les LMS qui euh, vaut pour Legacy, le nom du coup de la boîte, Magic Showdown. C'est ça. Mais on va y revenir, parce que ça, ça concerne l'Europe. C'était... Les autres ne s'appellent pas
0: Legacy Magic Showdown. Notons que la boîte s'est appelée Legacy 5 ans avant la création du format Legacy. Ils ont fait un tweet pour l'expliquer, ouais, j'ai vu. Voilà, <rire> du coup, bon... <rire> Ils n'y peuvent rien et ils ont la flemme de changer de nom pour un truc qui a été construit après eux, ce que je comprends. Mais bon, ils devraient quand même le faire, à mon avis, <rire> pour un truc qu'ils font des magiques. Du coup, on ne joue pas en format legacy pour le
1: moment, malheureusement. Jamais, mais euh, après. Ça, ouais. Parce que les quatre formats euh, officiels pour Pro Tour, Regional Championship, Regional Championship Qualifier et Worlds, c'est Limité, Standard, pionnier, moderne. Pas d'autre. Bon, il ouais, faut, faut jamais dire jamais. C'est ce qu'ils ont annoncé. Voilà. Moi, je ne je euh, je, hein, je, je spécule <rire> oui. pas. Oui, je oui, donne. mais il y a... Et pas de legacy au Pro Tour jusqu'à ce qu'il y ait le Pro Tour 25. Tu vois, donc, c'est ça. Voilà. Euh, info supplémentaire le premier Regional Championship, donc pour le cas de l'Europe, qui sera à Sofia en octobre, oui. euh, sera en pionnier. Tout à fait. Et le Pro Tour associé à ce Regional Championship sera en pionnier et en Limité Draft. Ouais. C'est en novembre par contre, c'est 18 novembre. Attends, juillet, août, septembre. Non, Sofia, c'est pas octobre
0: ben, Il me semble qu'il y a un mois d'écart en fait. Ah probablement
1: ouais. pour que tu puisses te préparer, ce serait logique. J'aurais dit que c'était le pro tour. Alors attends, faut que je vérifie parce que.
0: <rire> Peut-être que j'ai dit une bêtise, hein, mais... <rire> que J'ai que noté coup, Sophia 18 novembre. Euh, <rire> Et j'ai pas pris cette date au hasard, tu vois. Ce serait bizarre que j'ai inventé
1: cette date. Euh, mince. Bon, écoute, euh, vérifie, j'avance. Vas-y, avance, euh, je vérifie. Donc, je distribue ça, des points fréquents. C'est pour les informations importantes. Euh. Donc pareil, petit reminder de ce qu'il disait, a priori, il n'y a pas de draft qui est prévu pour les Regional Championship, sauf peut-être petit comité, donc top 8. 18 novembre, information exacte de la part de, du, du frigo. Très bien, 18 novembre, j'avais 18 octobre, mais très bien. Donc Sophia. Du coup, du Sophia. coup le pro tour, ça veut dire qu'il est encore plus tard. Oui, encore plus tard. Ok, fair enough. Euh, pour ce qui est du coverage, parce qu'ils ont parlé du coverage, le coverage, il est découpé oui. par type d'événement. Oui. Pour ce qui est des regional championships Et des regional championship qualifiers Pour l'instant il n'y a rien de prévu euh, Pour ce qui est spécifiquement des regional championships Il est prévu que Wizard rentre en contact avec les différentes organisations Pour voir ce qu'ils vont faire hmm. Pour l'instant rien n'est prévu euh, bah, Et pour les Worlds il y aura du courage 100% Et pour le pro tour il y aura du courage 100% Ouais mais ça j'y viens après <rire> Parce que c'est dans la partie pro tour et dans la partie world hey. euh, <rire> Pour ce qui est de euh, l'ancien... Enfin, donc les régional championship, Tu fais top 32 à ton event Tu es qualifié au pro tour yes. La qualification au pro tour Vient a priori avec une rémunération Monétaire que tu gagneras Au tournoi comme si tu faisais a priori Top 32 d'un GP ou euh, d'un event lié euh, oui, A priori de, c'est de, pas, pas Wizard Qui faire. gère euh, ces rémunérations là okay. Première info importante Deuxième info importante Le billet d'avion n'est pas payé À l'époque, quand tu te qualifiais au Pro Tour et que tu gagnais genre un PTQ ou un RPTQ, etc., souvent tu n'avais pas de thunes, tu avais quelques cartes promo ou peut-être des petits lots, mais tu avais un billet d'avion qui t'était payé pour faire l'aller-retour de chez toi à à l'événement en question, le Pro Tour. Oui mais là au final si tu gagnes 100 balles et que tu vas à Sofia que ça te coûte 200 balles bon. Alors ouais du coup la compensation c'est que maintenant il y a des sous et en plus de ça c'est dans ta région Donc c'est plus accessible normalement et moins cher mm-hmm. Parce que si t'allais aux US euh, c'était 1000 balles un hein, billet d'avion C'était pas 300 euh, balles pour aller, enfin euh, 300 balles c'est cher mais genre supposons 100 ouais. balles pour aller en Pologne quoi tu vois. Non mais
0: j'ai lu pas mal d'articles de Pivi et lui il disait que s'il avait pas le billet d'avion c'était impossible Parce que venant du Brésil quand il y avait genre un, p- un protour à Hawaï ou à Kyoto et machin comme ça lui c'était genre 2000 dollars Ouais. Et tu sais au Brésil euh, la monnaie vaut que dalle donc euh, 2000 dollars c'était genre impossible tu vois.
1: Donc voilà euh, mm. Pareil les qualifications au Regional Championship ne viennent pas avec un billet non plus il faut se démerder pour y aller ouais. Tous ces events là sont en papier c'est important oui. euh, Donc les, shop- les, les Regional Championship Qualifier les Regional Championship les Pro Tours et les Worlds sont tous en présentiel papier Yes Gros Gros truc cool dont on parlait justement dans les épisodes précédents, c'était important de redonner de l'importance au papier, notamment à cause des questions des proxies, des fausses cartes, etc. Très bien. Bien joué. Euh... <rire> bon, en vrai, c'est
0: presque dommage qu'ils aient complètement abandonné l'Arena parce que. Pour...
1: Ils ont complètement c'est... abandonné.
0: Non, mais le, le compétitif en Arena, c'est-à-dire que le, les, les protours, les champions ch- ch- mythiques invitationnels, machin et tout, sur Arena, il n'y a plus. Oui. Euh... sport Arena, c'est finito, et ça, c'était aussi un peu dommage, c'était Val qui en parlait, qui disait que c'était plus accessible pour les viewers Arena, machin et tout, pour les débutants, et ça, bon, il n'y a plus. Moi, perso, j'aime pas Arena et j'aime le papier, donc je suis content. Moi aussi, nique les casus, voilà.
1: <rire> <rire> c'était gratuit. Euh, et puis, c'est pas vrai en plus, non, non, en vrai, pas du tout. Mais euh, en fait, Arena, ça a beau être euh, joli, le soft est mal branlé, il a des bugs, il n'y a pas de notes ouais, spec, ouais. Ça dépend de la connexion des gens à travers le monde, donc ça implique des lags, ça implique des problèmes pour voir les mains. Enfin, il y a plein de problèmes techniques qu'ils n'ont pas su gérer, et vaut mieux qu'ils laissent tomber s'ils ne comptent pas les gérer, en fait. Et moi, je préfère ça. Ouais, puis peut-être qu'on y retournera si un jour ils font, ils prennent, ils font les efforts, en vrai. Enfin, c'est pas exclu, on peut toujours changer d'avis. Euh, autre truc intéressant pour les régionales Championship. Euh, donc, de ce que j'ai compris, en tout cas pour le cas de l'Europe, parce que c'est ça que j'ai vérifié, euh, ouais. le top 32 du régional Championship est qualifié. Est Qualified au Pro Tour correspondant. Euh, Chose importante, il y a des gens qui peuvent jouer les Regional Championships et qui sont déjà qualifiés au Pro Tour. Georges Dieu, s'il veut faire les Regional Championships, il peut. Et lui, il est qualifié au Pro Tour parce qu'il est finaliste des Worlds l'année dernière. C'est ça. Et lui, il se bat juste pour le cash prize Et peut-être s'il y a des points pro, il les prend. Absolument. Non, parce qu'il n'y a pas de points pro. Les points pro, c'est les AMPS. Et les AMPS, c'est que au Pro Tour. Ok. Il se bat que pour le cash et pour jouer à Magic. Exact. Mais donc, du coup. Les invites passent down, c'est-à-dire qu'il s'il y a des gens qui sont déjà qualifiés au Pro Tour, et que tu es 33ème, et que dans le top 32, il y a un mec qui est qualifié au Pro Tour déjà d'office, et eh ben toi, top 33, tu es qualifié. Voilà. Nice. Chose, chose importante. Euh, les sous, ils passent pas down, hein, <rire> par contre. <rire> voilà. euh, pareil, les les All of Famers sont invités au Original Championship. Ça, on l'avait déjà dit. Oui. Ok. Ensuite, les Pro Tour. Oui. Euh, les personnes qui sont invités au Pro Tour, du coup, sont les gens qui sont euh, qualifiés via les regional championships. Donc, 32, a priori, par euh, région. Il okay. euh, y en a Ce plusieurs. Pas énorme, en vrai. Après, il y a beaucoup de régions. Il y a euh... beaucoup de régions et a priori, les Pro Tours vont être plutôt gros. Mmh. Euh, en plus de ça, il y a tous les joueurs des Worlds de l'année dernière qui sont qualifiés au Pro Tour mmh. d'office. A noter aussi que le système des AMPS qui consiste à faire euh, 9-7, donc 39 points euh, non, qui consiste à faire 39 points. Et euh, l'invitation par défaut euh, des joueurs des Worlds pour ce pro tour-là, elle a lieu en partie parce que c'est le premier pro tour et que du coup, avec leur système, ils vont probablement manquer de monde. Et que du coup, oui. il va se durcir avec le temps, a priori. Voilà. Okay. Ils n'ont pas expliqué exactement comment, mais ça va se faire. Bon, ils peuvent toujours équilibrer en hein. disant, maintenant ah, bah c'est 40 ou le 39, ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, oui, non, mais l'équilibrage, il va avoir lieu. Euh, le format de ce pro tour sera en pionnier en draft. Yes Il aura un coverage. Très bonne nouvelle. Le retour du pionnier, ça fait beau. Ouais, moi c'est j'aime bien ce format, je l'avais joué un peu sur MTGO et franchement c'est chouette, content. Ouais. Euh, le coverage aura lieu. A priori, coverage papier à l'ancienne. Ça, ça fait nice. plaisir. Ça voudra dire qu'on aura peut-être des petites deck des suivis de draft, des briefs de pique. Voilà, moi ça me rend heureux parce que ça, ça m'était bien, tu vois. Ouais, on aura Marshall et Polchion dans le bouffe. Ouais. Ça, ça, me plaît, ça, me plaît, ça me plaît ça ça, ça, ça m'est douce ça Cédric Phillips aussi hein. bref je sais pas
0: Cédric Phillips il est parti donc peut-être il va revenir, pour il, ça. Va revenir bon, ouais. il va revenir on compte sur ouais, lui 1
1: euh, demi-million de dollars de cash price c'est beaucoup hein. oui à noter aussi que de ce qu'il disait euh, le fait de se pointer au pro tour vient avec un petit chèque dessous okay. qui est compris dans le cash price de ce que j'ai compris donc il, globalement, il ton billet d'avion euh, ouais globalement euh, ce qu'il disait c'est que tout ce que Wizard paye, c'est visible, c'est dans les cash prizes, en gros. Hein. Nice. Voilà. Euh, plus la salle, plus les deux, trois trucs à côté, mais bon, globalement, le gros du truc, c'est visible. Euh, j'ai vrai, pas vu bon, d'informations je... qui concernaient les judges, parce que mm. le système de judge, récemment, il a évolué, avec Judge Academy, ah, oui. donc pas mal de judges se sont pleins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, un gars comme Kevin Desprez, qui mm. était euh, ben, un des top 3 judge world, en termes de, ouais. de fame, de connaissance des règles et de ce que tu veux. Euh, quand il est passé, enfin, quand il y a eu la question du, de Judge Academy, ben, Judge Academy a dit que globalement, on ne peut pas t'employer. Donc, du coup, ben, tu seras Judge Niveau 3 pour nous, alors que c'était un Judge Niveau 5. Mais je crois que c'est juste qu'ils ont enlevé les Niveaux 4 et 5, non C'est pas ça ben, En fait, ils ont fait plutôt un étalonnage. En gros, le Niveau 2, ça correspond à l'ancien Niveau 3. Et le Niveau 3, ça correspond à l'ancien Niveau 4. Il n'y avait rien pour le Niveau 5. Enfin bon, bref. Et... Euh, avant ça, bah, ces judges-là, qui y avait Scott Larabi, Kevin Després et Ricardo, je ne me souviens plus. Je connais pas son nom, Ricardo. Qui étaient euh, des judges qui étaient embauchés par Wizard, mm. ne l'étaient plus. Et euh, une bonne partie de ces judges se sont barrés, en fait. D'accord. Kevin compris. Parce qu'ils bah, étaient en mode bah, en fait, vous ne me payez plus, c'est ouais, normal, vous hein, p- quand même. Vous plus de taf, en fait. <rire> voilà. <rire> euh, mon taf, il vient de disparaître, je ne vais pas bosser gratos pour des cartes, donc euh, bah, bisous, au revoir. Euh, mm. Donc, va y avoir la question de la qualification de, 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 des judges pour les tournois papier qui vont avoir baissé a priori euh, ou alors ils vont essayer de les rembaucher etc mais ça on n'en sait rien ouais je pense qu'ils seront contents de revenir en pro tour les judges alors je, je pense qu'ils seront très heureux mais je pense qu'ils espèrent au moins avoir une situation égale à celle qu'ils avaient avant oui. et ça c'est pas dit que ça se fasse enfin tu vois, y a rien qui dans les annonces qui ont été faites il a rien qui a été dit en tout cas c'est vrai ils ont pas parlé des judges ouais euh, voilà bon ça c'était pour les pro tours Maintenant, les Worlds, euh, le oui. format n'est pas annoncé, encore. Euh, très probable que ce soit Pioneer Draft, vu que le Regional Championship et le Pro Tour Championship sont en ah, Pioneer ça Draft.
0: Pion- ça pourrait être Pioneer Modern, un truc comme ça, ou Pioneer Modern Draft. Enfin, tu sais, il y a une fois, ils avaient fait Pioneer Draft, Modern Draft. Tu te rappelles ils a- oui. Non, ils avaient fait stand- Standard Draft, Modern Draft. Et Top 8, c'était, je crois, en Standard. Oui, il n'y avait pas de Pioneer Draft. C'était les Worlds que, que BBD gagne.
1: Oui. C'est l'année où je l'ai battu. Je crois
0: que c'était standard draft, moderne
1: draft. Et t'as plus standard. Ouais. Et il était vraiment trop bien ce format. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est pas défini pour l'instant. Mm. Il y aura du coverage. Il y aura un million de cash price. Ça, et ça fait plaisir. Hein. Les personnes qui seront qualifiées aux Worlds, c'est ceux qui ont fait 12-4 ou plus au protour de la saison. Aux 3 protours de la saison. Mm-hmm. Le top Donc, 4 logique, des quoi. Worlds de 2021, J.E. Il est invité. Ouais. Let's go. Yeah. Euh, le top 2 de chaque MTGO Showcase Event. Il y aura une partie qui viendra d'été de Arena, mais elle est TBD, comme ils disent les anglais. Donc, to be determined. Donc, pas déterminé mm-hmm. encore. À déterminer. Euh, pour ce qui est des Regional Championships, le vainqueur de chaque région, plus le deuxième de l'Europe, des états unis et du Japon.
0: Parce qu'on est des, des régions, grosses hein. régions.
1: Euh, et ensuite... Le top 10 ton... des... juste quand
0: tu fais ton regional championship, du coup tu joues pour le pt mais en plus t'as un petit bonus si tu gagnes, tu vas World. Quoi. Si
1: tu te sauces ta race et que tu gagnes ou que tu fais finale, ouais, t'as ta place au ça, World. C'est... Ça c'est giga nice en vrai. Ouais, 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 parce que les World c'est 1 million de cash prize pour euh, un fil qui est euh, 10 fois plus petit que le Pro Tour, donc euh, tu vois. Yeah. Bon, surtout c'est cool, ça veut dire
0: qu'une fois que t'as fait ton top 16 ou ton top 8, c'est pas fini. Genre le non, tu split pas t'as tu rentres pas une... chez toi, tu joues ta Ouais Tu as encore <rire> une étape
1: supplémentaire pour aller au bout, quoi, ça, c'est et ça c'est nice. Euh, et ensuite, le top 32 des joueurs aux AMPS, donc l'équivalent des Pro Points, on en a parlé avant, revenons au début de l'épisode si vous n'avez pas, euh, si pas suivi. Donc le top 32 des joueurs aux AMPS qui ne sont pas déjà qualifiés. C'est-à-dire que ça va pas se si Si as des, euh, des joueurs qui ont gagné le PT et qui sont euh, bah, ils déjà sont forcément qualifiés, qui ont fait, en fait. 12 cartes, forcément... etc.,
0: ils sont forcément dans le top les gens qui ont gagné à voilà. péter les machins parce qu'ils ont énormément de points.
1: Donc ça va passer down sévère en termes ouais. de, euh, au niveau des AMPS. Voilà. Et du coup ça, ça fait des Wars qui sont, qui sont beaucoup plus gros hein, parce qu'avant on avait des oui. Wars à 24 et maintenant on va avoir des Wars à 128 ça c'est ça euh, Je sais pas, j'ai pas essayé de calculer combien ça faisait mais je pense qu'il y aura au moins une soixantaine de personnes sans problème quoi. Donc j'aurais... Je crois vu... qu'ils l'ont dit
0: c'est ça. À peu près 128 joueurs ils ont dit. Ok,
1: bah 128 du coup.
0: Du coup le cash price de 1 million il est beaucoup moins élevé que pour les 24 que tu avais avant mais c'est quand même un million
1: alors ça fait quand même 10 cas par tête hein. ouais. non, en moyenne ça, c'est pas ça mal, met hein. bien tu vois voilà donc ça c'était pour le système global ensuite ouais. il y a une deuxième partie qui concerne l'Europe l'Europe parce oui. que c'est ce qui nous intéresse nous. Correct, encore une fois les canadiens je suis désolé <rire> mais bon <rire> Euh, je suis pas sûr qu'il y ait des Canadiens qui nous écoutent de toute façon et s'il y a des expats, a... bah tant pis pour vous vous avez qu'à suivre d'autres contenus, je sais pas moi euh... il y en a un tout petit peu, bah on sait qu'il y a des gens qui sont au Japon
0: là sur le PMU et tout mais il y a quelques personnes qui nous écoutent en dehors de l'Europe mais bah désolé les gars, renseignez-vous pire si ça. jamais vous venez <rire> nous poser
1: des questions sur Twitter voilà, vous venez en live sur Twitch vous posez vos questions, on y répond en fin d'épisode, comme là on est en train mmh. de faire après l'épisode du coup, voilà vrai, euh, ouais. on s'arrange donc, pour ce qui est le cas de l'Europe et là, ça va devenir assez intéressant parce que nous, dans le cas de l'Europe, on a quatre événements qui sont annoncés. On a oui. Bologne, on a Copenhague, on a Paris et on a Sofia. Tout à fait. Ces quatre événements ont été annoncés en même temps. Les trois premiers s'appellent des LMS et euh, il oui. y a eu beaucoup de, de questions qui sont posées parce que euh, ben le site de Legacy n'était pas disposé à donner toutes les infos ni euh, le PAF des événements ni des choses comme ça euh, parce que ben en fait ils savaient pas a priori. Donc mmh. c'était du coming soon un peu partout. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les trois premiers events, c'est euh, des legacy magic showdown. Donc ça s'appelle legacy ça. à cause du nom de la boîte, pas du format. On leur redit, dit, hein, mais il n'y aura jamais de legacy à ces événements-là de l'année, a priori. On ne dit pas jamais... Il y, mais bon, hein. il y en aura un side event. Il voilà. y en aura un side event, fait du side event legacy. Il y aura du side event de ce que vous voulez. Mais... Mais... Euh, mais on ne va pas retour le en legacy, c'est sûr. Donc, ces trois premiers events, Bologne, Copenhague, Paris, ce sera oui. l'équivalent des Grands Prix. Tout à fait. Donc, c'est ouvert à tous. Il y a du cash price, il y a du side oui. event, c'est sur deux jours, c'est la fiesta, on kiffe notre vie. Okay Exactement. Les GP, on la... c'est ah, pépite. Voilà. Ah, c'est... On kiffe les GP. Hein. Moi, j'aime beaucoup, Exactement. Charles il aime beaucoup, tout le monde il aime les GP, kiffe, c'est trop bien. On kiffe notre vie.
0: Moi j'ai versé ma petite larme quand j'ai eu l'annonce. Ah, oh, yes. Ah, moi plaisir. j'étais en
1: mode Ah oh, non, ils ont pas parlé des GP. J'ai vu un tweet de Mengou qui disait Il y a pas les GP et tout. J'ai fait un oh, non putain. En plus j'étais crevé donc j'ai pas regardé. Et le lendemain, ah, moi, je j'ai me vu pose, le truc, j'ai compris. <rire> et je regarde, je fais Ah, mais en fait il y a les GP, trop bien. En <rire> fait, ils appellent
0: pas ça les GP parce qu'ils ont quand même en tête le Magic Fest tel qu'ils l'appelaient, etc. Mais euh, ça ressemble beaucoup à un GP parce que c'est un qualifier open à énormément de joueurs qui qualifient euh, tout le top 8 pour le Pro Tour. Si j'ai bien compris. Donc. Euh,
1: non. Non. <rire> justement. Euh, ah. En fait, ça ne qualifie pas directement au Pro Tour, quoi qu'il arrive. Non, ça, ça qualifie au régional, pardon. Voilà. C'est ça la grosse différence avec les Grands Prix. Oui. Parce que les Grands Prix, à l'époque, le top 8 était qualifié euh, au PT. Et euh, plus tu marquais des, des, des fractional invites pendant un moment. Enfin, ça, c'était plutôt récent, juste avant le Covid. Et ensuite, ça sautait à dessus. Bref. Donc, ces trois events-là, c'est des équivalents de GP, sauf que l'invitation que tu reçois n'est pas pour le le Pro Tour, mais pour le Régional Championship. C'est ça. Très important. Le quatrième event qui est à Sofia. Voilà, exactement. Donc, la façon dont ça va se passer pour ces events, il va y avoir le le top 32 d'un premier event à chacun de ces trois events qui s'appelle un Grand Open Qualifier. Le top 32 du Grand Open Qualifier, qui est l'équivalent du main event du GP, -hmm. sera qualifié au Regional Championship de Sofia. Tout à fait. Il y aura aussi un autre tournoi. Ou plusieurs, potentiellement. Alors, il y en aura au moins un autre, qui s'appelle le Classic Qualifier, à chacun des LMS, donc des Legacy Magic Showdown, qui qualifiera... Les huit premiers. Ces deux mmh. events, donc le Grand Open Qualifier et le Classic Qualifier, a priori, c'est des events non capés, donc avec autant de joueurs euh, se, peut se faire que le tournant peut avoir. Donc 3000 joueurs. Donc beaucoup. Je euh, pensais euh, le premier, mon gars, c'est.
0: Ouais. Et l'idée. À mon moi, avis... Je t'assure que. Alors, mon pari, c'est Bologne, plus de 2000 joueurs,
1: 100%. Ouais, ça, ça va être un délire, Bologne, je pense. Ouais, c'est. Euh, moi, ce que je pense, c'est ce qui va se passer, c'est qu'en fait. Euh, ça va être l'équivalent d'un grand prix c'est à dire que le grand open qualifier ce sera ton day 1 de grand prix avec un cut pour le day 2 le Tout day 2 euh, se continuera euh, avec les cash price les, la totalité etc jusqu'au top 32 enfin, euh, jusqu'au top 8, jusqu'à mais... la fin des rondes plus top 8 plus top 32 qui chopent son invite et c'est le ça. day 2 ce sera l'équivalent des PTQ qui étaient organisés par ces events Exactement. Et, euh, et du coup ce sera des rebounds en fait le dimanche pour euh, faire son event et ensuite se qualifier ça, c'est ma, ma supposition. Ce n'est pas ouais. écrit. Exactement. À part
0: qu'avant, les PTQ en D2 de GP, c'était la gigasos. Hein. T'avais genre 500 joueurs. Fallait faire 5-0 pour faire top 8. Et t'avais une place. <rire> et t'avais une place à la fin. Donc c'était vraiment absurde. Mais les c'était lots étaient 8-0. bons.
1: Si 8-0. Tu t'as payé, qualif, les lots étaient bons. Et... Ouais.
0: ouais, mais si tu faisais, pas, tu faisais euh, voilà, tu fais 5-0, euh, lose en quart, euh, bon, bah, t'as des lots, mais t'as rien, quoi. Ciao. Enfin, euh... Là, c'est tout le top 8 de calif quoi. Donc ça, c'est quand même mieux, je trouve.
1: Voilà. A priori. De ce que j'ai lu. Euh, peu importe, on finish au euh, Legacy Magic Showdown, euh, du main event, donc le Grand Open qualifier, tu n'es pas direct qualifié au pro-tour. Alors moi j'ai lu autre chose. J'ai ah. lu que le premier et le deuxième, ils allaient au pro-tour. Alors Comme moi j'ai lu, lu que le position, premier en fait. et le deuxième allaient au World, mais du Regional Championship, pas justement au ouais, bah, Je pense que ça marche aussi à l'étape en dessous. Ok. Peut-être, du coup, parce que c'est possible que je l'ai raté. Hein, mais... Mais il, me, il
0: me semble qu'en fait, aux deux étapes, genre, si t'es au Regional Qualifier, par exemple, es à Bologne au Main Event, si tu win, tu vas au tour et si t'es à Sofia au Main Event, si tu win, tu vas au World. Bah, c'est ça que j'ai compris. Ok. En plus d'aller à l'étape au-dessus, parce que
1: bon, c'est gratos. Quoi. Voilà. Euh... Donc ça, globalement, ça résume assez bien ce qui va se passer euh, en Europe, si jamais du coup tu te qualifies euh, au Regional championship va un ben, championship qualifier, tu as ta place directement pour le tournoi à Sofia, oui. A ah, pour aucun des trois autres tournois. Cependant, si tu veux, tu peux toujours faire ton tournoi euh, ton LMS euh, si ça te branche. Parce que les potes, parce que le fun, parce que machin. Parce que c'est cool. Euh, à noter aussi que à l'époque. Coup, tu peux pas, par contre, tu peux pas stacker les qualifs du coup. Non, elles sont pass down les qualifs.
0: Mm.
1: Parce qu'en fait, tu te qualifies pour un event. De ta région. Ouais. C'est comme. Euh, J'allais faire une blague sur les, les pubs, tu sais. Les événements chauds de ta région, c'est ouais, ça, Exactement. C'est, c'est, c'est MTG Agenda. Les événements chauds de ta région. Les événements les plus chauds de ta en région. Vrai, ça, en vrai, Ultis ça 12
0: un... Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas un poil dommage. Genre, une fois que t'es qualifié, que tu puisses pas essayer de choper en avance ta qualif pour le truc suivant pour
1: pouvoir enchaîner le truc. Alors, moi, je vois déjà le cas où. Euh, le mec qui est déjà qualifié au Regional Championship et qui vend ses défaites euh, au plus offrant, tu vois. <rire> genre... <rire> ouais, ok. <rire> ça, à mon ouais, avis, bon. euh, va falloir surveiller très près les questions de bribery euh, dans ces tournois-là. Ouais, alors que si t'avais une qualif pour l'événement
0: suivant, il n'y aurait pas ça, parce que j'aurais quand même pour autre chose. Et oui. Je pense que ça devrait passer down uniquement si t'es qualifié à tous les pétés de la saison. Ou genre, tu peux stacker jusqu'à 3 qualifs et ensuite tu peux plus et ça passe down.
1: Écoute. moi je pense que c'est un nouveau système qu'ils n'ont pas eu le temps de ouais, ouais, tout, ce, tout finir. c'est pas forcément out. parfait mais hein.
0: éventuellement s'ils si pouvaient changer ce, ce truc là à l'avenir je pense que ce serait pas mal mais voilà on verra en tout cas pour le
1: moment c'est, c'est très nice ça fait plaisir voilà euh, autre info importante pour le tournoi de Sofia il y aura un Last Chance Qualifier la veille du oui. tournoi qui sera open, donc euh, pas de, a priori de limite, sauf si la salle l'oblige. Hein, bien sûr, à chaque fois où j'ai dit qu'il n'y aura pas de limite, c'est dépendant de la salle. Hein. Le Tio, il ne peut pas faire euh, grossir euh, autant qu'il veut un, un événement. Donc, il y aura une limite, mais pour l'instant, il n'y en a pas qui est donné. Et euh, ce Light Chance Qualifier, tout le top 16 sera qualifié au Regional Championship qui a lieu le lendemain, comme il y avait mmh. pour les Light Chance Qualifiers au pro tour que Antoine avait gagné. Et qui, du oui, coup, n'a pas eu à te payer un Kevam. <rire> <rire> m'a quand même payé, il m'a quand même payé mon kebab, ça dit mais... Beau jeu. Euh, donc voilà. Je t'ai qualifié en euh, ouais. C'est un peu l'équivalent de, de, de ça. Euh, et je crois que j'ai tout dit. Ouais. Ça faisait beaucoup. Bah, en tout cas, euh... je vous avais ouais, prévu. Non, mais
0: c'est. C'est. Euh... C'est, euh, c'est très nice. Mais plus c'est long, plus c'est bon, bon. <rire> Et ça, ça fait plaisir. Non, en vrai, je trouve ça super cool. Ah euh, je... Moi, il y a une des news que je trouve qui est géniale, c'est euh, retour du pionnier, en vrai. Euh, du coup, euh, bah, go stacker les, les staples de Pionnières. C'est cool parce que c'est un format qui n'est pas trop exploré. Il n'y a pas eu beaucoup de temps là-dessus. C'est un format qui n'est pas trop cher. Donc il est abordable pour les gens. Euh, puis euh, puis euh, par contre, c'est un format qui n'est pas sur Arena. Donc est-ce qu'ils ont dit mille fois qu'ils allaient mettre le pionnière sur Arena un jour
1: On attend toujours.
0: Euh, hein. Ça fait mille ans. Donc euh, bah, bah, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Mais... Décidez-vous, ça putain dire, Ça rien de dire que vous le faites si vous le faites pas. Mais bon, peut-être qu'un jour on pourra faire du pionnier sur Arena, je sais pas. C'est en attendant, moi j'ai vu que les Arclight Phoenix ils coûtent 5 balles. Euh, quand Phoenix c'était le meilleur deck en non, moderne, écoute, déjà Phoenix, vu ça, coûtait... Balles, hein. ça coûtait 20 balles déjà Je crois. Je sais pas, moi j'ai pris quoi à 5 balles J'ai pris 4 Arclight Phoenix, 4 Thing in the Ice. C'est
1: parti. J'ai pris plus que ça d'ailleurs, mais j'ai, <rire> j'ai entre autres pris ça. À ah, une info de ouais. chat qui dit que, a priori euh, le pionnier sur MTGA ça a été repoussé à 2024. <rire> Dommage ah. Est-ce que
0: JE euh, va rejoindre le Hall of Fame avant que le pionnier soit disponible sur MTG Alors oh, c'est vous Prenez vos paris. Prenez vos paris, là, franchement, on met des cabbes, ouais. On est parti, quoi. Alors je confirme que les Phoenix coûtent déjà 6,50 balles. Eh ouais, j'avais dit que c'était déjà monté. Hein. Bien, je... Eh ben moi, j'ai acheté quand c'était pas cher. <rire> Weekend Finance going strong. <rire> <Stonks>. <rire> euh,
1: bon, voilà. Euh, ça, c'était les informations qui concernent le nouveau système et du coup le système spécifique à l'Europe yes
0: du et coup bah notez
1: notez ce avait à dire parce que nous ouais. euh, bon nous, nous on, a, on, on faisait un peu les malins on était là on faisait du duel commandeur et tout c'était rigolo euh, ouais. <rire> maintenant on peut dire clairement nique le duel commandeur il y a des vrais formats et on va aller à Bologne voilà alors en vrai j'ai pas envie de dire nique le duel commandeur non c'est, parce que c'est gens pas qui vrai les duel commandeur ils sont sympas
0: les orgas ils sont sympas bien mais, sûr mais euh, bon euh, voilà, vous pouvez aller jouer en duel commandeur Je vais aller jouer euh, à Bologne. Euh... <rire> je <vous> ferai <rire> la même chose. Non, bien sûr, vrai, c'est, c'est une blague
1: de vous tenir En vrai, voilà. Pas.
0: Moi, j'ai une pensée, j'ai une pensée pour Cléomène, qui est l'orgue de Châteauroux, que j'aime beaucoup. Euh, qu'on va voir du coup la semaine prochaine Je sais pas si y vas, toi. Euh,
1: je ne sais pas, euh... pas encore, en fait. Peut-être. Je sais pas encore. Okay. J'ai bah, moi, peut-être un truc le 10. Et euh, si j'ai okay. pas de truc le 10, je vais peut-être me chauffer pour y aller.
0: Ok. bah Du coup, une petite pensée pour lui, parce qu'il a, il a son gros euh, tournoi qu'il a préparé
1: depuis hyper longtemps, qu'il a mis sur le week-end du 15 au 17 ou le GP Bologne a été annoncé mais c'est du Duel Commander et ce qu'il faut savoir quand même un truc assez important c'est que je pense que la population du Duel Commander qui a fait des GP ça doit être 10% grand max qui a juste ouais. participé à des GP hein. D'accord. je pense que c'est un p- au main c- event c'est peut-être, même un, c'est peut-être même un peu moins que ça mais ouais en tout voilà. cas euh... donc si tu prends tu lui enlèves 10% de, des joueurs qui l'attendaient c'est pas la fin du monde tu vois. genre au pire c'est ça ouais. qui va se passer quoi. C'est je suis pas hyper coup, inquiet
0: pour lui. Moi j'étais chaud pour aller sur ton nom, et du coup je vais pas y aller. Ouais, moi non plus. à oui. priori que c'est... les dates du coup si vous voulez noter voilà 15-17 juillet euh, CGP Bologne, 26-28 août Copenhague, 16-18 c'est Paris. Donc là on veut voir tout le monde à Paris. Vous venez Ici c'est nous voir, pas Paris. Pas c'est ça. C'est la TEF. Et euh, 18-20 novembre euh, c'est Sofia euh,
1: bah, Nous on sera qualifiés hein Sofia Bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr. Oui. D'ailleurs, les sponsors, oui. n'hésitez pas avant qu'on soit qualifiés, si vous voulez, nous ralasser un petit peu. Là, c'est...
0: Bah voilà, clairement,
1: <rire> c'est le moment faut... on compte sur faut vous, y quoi. aller.
0: Moi, c'est clair que tous les... les shops, là, les week-ends, les PTQ, tous les week-ends, on est parti.
1: Moi, je suis chaud, il n'y a aucun problème. Premier podcast français, euh, des gens qui ont déjà participé à des pro-tours, des joueurs solides, voilà. tout ça. C'est ça, Voilà, on est là pour, euh... on est là pour
0: représenter. En plus, tu as parlé de Pionnières il n'y a pas longtemps, donc c'était vraiment le bon timing. Quoi. Mec
1: c'est ce néfain que j'ai eu. J'ai acheté mmh. un deck pionnier sur MTGO il y a deux semaines. C'était vraiment le. Ah. Tu vois, bon. <rire> Le week-end finance à parler tu vois. <rire> bah, Je sais pas si ça a pris de la valeur du coup de TX parce que Écoute, pas aucune doux, idée hein. euh, Entre temps j'ai rejoint en pionnière avec euh, d'autres decks Mais d'ailleurs, est-ce que, est-ce que je vous parlais pas un peu du Pionnier Parce que moi du coup j'ai fait pas mal de matchs en pionnière sur MTG au final bah, bah, Moi j'ai pas fait beaucoup de matchs mais je me suis pas mal informé Donc je vais pouvoir discuter un peu aussi avec toi Et ben, Je propose Vas-y, qu'on fasse un petit aparté avant l'outro Parce que de Allez. toute façon euh, au final j'étais assez efficace dans, dans mon explication mais c'est vrai, tu as été tout à fait efficace. Et ben parfait. Donc du coup, parlons un petit peu de Pionnière, qui sera le premier format du Régional Championship et du Pro Tour. Et probablement oui. aussi de certains Régional Championship Qualifier et des LMS. Ouais, euh... On peut supposer qu'il Bo... y a de fortes chances que Bologne soit un Pionnière. Ouais, c'est Parce une que supposition. Que bah... On ne sait
0: pas, on suppose. On ne donc. sait pas, mais on suppose, c'est probable. Après, c'est possible aussi qu'il fasse le premier moderne en se disant que les, o... les gens n'auront pas le temps de choper un deck Pionnière. Mais quand même, on est en avril, c'est en juillet, donc bon... Pas un
1: des pionniers, c'est 200 balles sur MKM et c'est parti. Donc. Note importante, ceci n'est pas un poisson d'avril. Je sais qu'on est le premier, on, on déconne un peu, mais c'est sérieux, ah oui, c'est hein, il y a vraiment les protours ah non, t- qui reviennent. Hein. C'est <rire> vraiment ça trop bien.
0: <rire> mais c'est vrai, c'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode qui s'appelait le retour du retour un 1er avril, et ça aurait été vraiment hyper méchant avec les gens. <rire> « <rire> Oh putain, on trop bien et tout. » Et là non, dis, oh, non c'est, c'est pas vrai les gars. » Je pense non, que non, genre, c'est genre, vrai.
1: après avoir enregistré l'épisode, moi personnellement, j'aurais eu envie de crever. Juste
0: <rire> <Je Genre, rire> parce oui, que mais ça faisait trop mal d'en parler. Mais J'aurais dit je vous déteste.
1: <rire> non, non, ça, ça revient euh, vraiment. Euh, mm. Donc le pionnier. Euh, alors, les decks qui. Donc déjà, c'est un format qui est très puissant. C'est pas un format où tu peux déconner du tout. Ah euh, ouais, bah il y, y a des cartes genre Trésor Cruise deck Front Time. C'est un peu pff, pff, costaud quoi. Ouais, il n'y a pas les fetch, donc ça les nerf un peu, mais euh, ça déconne ouais. pas du tout. Hein. Euh, les decks combo, ils tuent T4. Il euh, y a l'Otus Silguer, tuent T4. Ouais, les... euh, épouse il y a Winota qui fait un peu la même chose T4 sans trop forcer il y a euh, Phoenix qui peut faire des dingueries aussi assez rapidement ça tue un peu moins vite je crois que c'est T5 T6 mais par contre ça interagit beaucoup au passage en fait il a une petite tech maintenant c'est qu'à la place de certaines des copies des Treasure Cruise ils ont des extra turns et il les copie donc en fait c'est pas vraiment T4 mais c'est son tour 6 mais c'est ton T4 tu vois Ouais, ils ont pris l'idée en historique. Je
0: sais c'était en... en standard même. Ils ont dit Oh, c'est sympa cette idée de doubler les Extrateurs On peut faire ça, nous, mais le notre il coûte que 3 mana, les Extrateurs
1: Ouais, donc quoi. pour 5, je vais prendre 2 tours. Bah, allez, let's go. Voilà, c'est, c'est <rire> ça le plan. Euh, donc, euh, Phoenix et Vénère. Winota, c'est Vénère. Moi, j'ai joué Sramora. Ouais. Ne jouez pas Sramora, c'est vraiment <rire> de la merde. Voilà, sachez-le. Oups. Très important. Euh, j'ai le deck en papier et je vais le brûler, je pense, à l'épisode. Non, ne brûle pas, arrête, je tu déconne faire quelque je chose. Déconne. Mais euh, <rire> c'est, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien incroyable il ouais. euh, y a U-Wide Control qui a gagné Wanderer qui a quand même eu un bon ajout qui est assez bien comme deck d'ailleurs ça joue euh, ça joue 80 cartes maintenant U-Wide
0: Control d'après ce que j'ai compris non ah bon bah, j'ai vu pas mal de versions avec 80 cartes euh, avec l'argent
1: et tout tu peux hein, mais euh, je pense que c'est pas nécessaire il y a des versions a ceci truc... dit J-Sky avec Fire qui joue euh, Invention euh, et Lucas. qui font des Transmogirify dans euh, des Agents of Treachery. et tu sais qu'ils peuvent faire un truc
0: supplémentaire maintenant c'est qu'il joue cas. des Fables of the Mirror Pirate pour copier les, les agents. Oui, il le fait vrai. aussi. Et ça, c'est vraiment... Cette carte, elle tellement de méga ports j'aurais fait le token au premier chapitre pour que tu puisses transmogify dessus. Et au troisième chapitre, tu, tu peux copier ton agent. Et là, c'est vraiment euh,
1: agent... Enfin, genre, euh, Fable sur agent, c'est vraiment un crime oui. Et elle te fait même un mana en plus, parce que tu as pu attaquer entre-temps avec ton token. Ah ouais. Tu sais qu'en plus, le père, c'est qu'à partir du moment où tu piques le
0: troisième truc du mec,
1: avec le truc, tu pioches 6. Ah si Parce t'as que une copie. t'as oui. deux agents. Oui
0: si t'as. Mais une copie, agent, oui. ton agent, il, ton agent, il crève pas. Enfin il crève, mais après que t'as eu ton trigger, tu pioches 600 fin de
1: tour, c'est absurde. Ah, tu peux même le faire crever avant que t'aies eu ton trigger. Toi ton trigger quand même. Ouais. ouais. <rire> mais c'est... oui. Euh, voilà. Euh, ça, ça fait ça partie régale, des toi, trucs oui. qui existent. Euh, Lotus fil combo qui est un vrai deck combo qui est assez énervé. Ouais. Juste avant, je voulais redire un truc sur Razorius euh, ah.
0: Pour les, les versions qui jouent uranium, ben, je sais pas si c'est standard du coup, mais. C'est avec pas standard. Yurion, Moi j'en ai vu très peu. Hein genre 0. Mais avec Yorion OK, bon bah alors peut-être que je sais pas, il bah, y en a une sur euh, qui a gagné un Pioneer Challenge en faisant 7 0 apparemment. Donc okay, ce nice. Du coup bah je pense que enfin je supposé que c'était le standard. Mais en gros, tu peux faire un truc très mignon, c'est qu'en fait avec Yorion quand tu blink Wandering Emperor et qu'elle
1: revient en fin de tour, oui. tu peux l'activer. Parce que euh, quand <rire> il dit le tour où il arrive, enfin Wandering Emperor il dit que le tour où il est arrivé en jeu, tu peux activer ses capacités comme s'il avait le flash. Et du coup, elle a pris en step pour faire sa capacité, du coup est vraiment puissant je trouve. Vu que c'est pendant ton tour, tu récupères la prio à la fin de ton tour. Effectivement. Mm. Euh, oui, tu voulais parler de Lotus Field Donc voilà il y a un deck Lotus Field Combo euh, Qui consiste à faire en fait euh, Des euh, Sultai Ultimatum Pour proposer une pile à base de Omniscience euh, Triple tutor où je pioche tout mon deck Et du coup ton Oppo est un peu fébrile après Ouais C'est, en ça. Général <rire> c'est quoi c'est mio. Tu c'est... avec Peer Into the Abyss ou Hunters Infinite Non ou... Peer Into Abyss parce que tu peux le cast en fait C'est cette mana. Ouais. C'est envisageable euh, et sinon, euh, tu en fait tu tords dans ton side, ou alors euh, tu euh, tu as un truc qui s'appelle Beyond quelque chose qui dit que tu discardes ta main et tu fais trois démoniques tu tords. Ah, ouais. <rire> ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Et, euh, le plan c'est d'avoir <rire> okay. lotus field plus scène de théâtre de avec scène de théâtre copier lotus field et du coup ouais, tu plein de et... derrière tu fais des trucs genre pour over the pages ou Quelque chose de cheering, je sais plus quoi, qui dit tu détapes de permanent, donc pour 2 mana, tu, tu fais
0: 4 mana. Hidden Strings, ça s'appelle cette carte.
1: Ah, Hidden strings, Et donc ouais, c'est
0: maintenant, tu as Galvanic Iteration, tu peux faire Galvanic sur émergent Ultimatum.
1: Ouais, mais alors, euh, <rire> ça, ça fait partie des là. petits one off qui sont dans le deck et qui te servent un peu pour des targets de tutor dans des spots un peu bizarres ou, tu vois, ou pour passer dedans. Comment coups? ça marche si tu fais euh, Galvanic sur Approach of the Second Soul Est-ce que tu gagnes Absolument pas. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Ah, voilà. <rire> oh, je suis dégoûté. Voilà. Parce que euh, je sais plus pourquoi Mais je l'ai fait et j'ai fait Ah tiens ça marche pas j'ai gagné 14 dommage <rire> 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 Voilà Il euh, y a une raison j'ai oublié la raison Mais il y en a une ça ne marche pas voilà. Alors le, en fait ça dit Il fait un roi de
0: sonne il de Et main, tu, tu l'as pas casté parce que t'as mis une copie ouais, c'est ça. Bah en fait le deuxième il est casté depuis ta main Donc ça marche parce que ça casse la copie en premier Mais il faut que t'aies casté un autre spell Qui s'appelle ça là tu l'as pas casté tu l'as copié donc ça marche pas C'est ça et ça a été, ça a été euh, bug-proof. Ils ont pensé à tout. C'est bien vu. Mais en, en tout cas, ce deck, il existe depuis longtemps. Enfin, moi, je sais que la, la dernière fois que je l'ai joué, euh, c'était avec Underworld Bridge dedans. Et c'était vraiment méga, méga puissant, quoi. Mais même sans bridge, ça a l'air toujours assez valèze. Et ça a l'avantage de... Bah, tu joues pas de bête quoi. Tu passes vraiment bien à travers la hate. Ouais. Et euh, en plus, tu as accès à plein de couleurs pour tes cartes de site, tes tu te target et les machins. Donc c'est, c'est assez cool, quoi.
1: Voilà. Et, et apparemment, c'est assez consistant. Euh, donc on a dit, Winota Phoenix. Euh, Lotus Field, Lotus White Field Blue Control. Il y a aussi euh, Monored euh, Monored Down. Agro ouais. Qui a gagné euh, Un des derniers challenges En Pioneer euh, D'ailleurs Si vous voulez voir Un clip marrant Il y a le mec Qui a gagné Le challenge de Pioneer Qui bouffe Littéralement Un carré De euh, la commune De Neon Dynasty Qui joue en x4 Dans son deck <rire> Et a priori Il a fait ça Trois fois dans le stream Je suis pas allé vérifier Je l'ai juste vu une fois Ça m'a suffi. Mais là, il la mange Ouais ouais Littéralement il la mange mais pourquoi Je j'étais devant mon écran, j'ai fait mais pourquoi tu Et, et puis mais du coup elle est pas, pas, du coup elle est pas bien. Ah a priori ouais, la carte est insane dans le deck hein. mais lui il ah, l'a okay. mangé. <rire> je je <rire> sais pas pourquoi. D'accord. Et puis, il, il a pas mangé du... une, il a mangé un carré foil, voilà.
0: Ah ouais. ouais. Et du coup donc elle, c'est, elle, elle ping à la première étape, préfère un compteur et après t'as une 2-2 qui
1: fait un truc, je sais plus c'est quoi. Euh, ça dit quand tu joues en sort créature, il arrive avec un compteur. Ça dit quand tu joues un spell, ton oppo il prend un et de l'autre côté c'est une 2-2 haste, hey, je crois.
0: Et il y a un effet en plus. c'est une créature deal damage, Eastern by Nation, ou Die. Ah, ok, ça exile les bêtes que tu butes avec des dégâts. Hein Ouais, il y a un passif sur le 2 de Ace de l'autre côté. Ah ouais oh, Il est pas très pertinent. Il ouais, ouais. physique en plus, cette carte. <rire> Ça s'appelle Etching of Kumano. Et euh, ah ouais, t'as bah, raison. Dit, en, en gros, ouais, quand, tu mets, quand tu tues des bêtes avec des points, ça l'exile.
1: Voilà, je l'ai là pour ceux qui, qui regardent en live. Désolé, bonus, les auditeurs, vous n'y aurez pas droit.
0: <rire> Elle est pas foil. Eh non, Moi je la mange jouer. pas non plus
1: <rire> <rire> Bonus hein <rire> Je mange pas mes cartes des os. Euh, ensuite on peut parler peut-être des decks Sacrifice Ouais Ensuite euh, bah, des autres decks c'est Red Black Sacrifice Qui joue euh, des Enville, Des Mayhem Devil, des Chats et des Fours Donc si vous aimez la cuisine n'hésitez pas deck qui a perdu du coup euh, Lurus mais qui du coup joue Mayhem Devil Ah oui peut-être qu'il jouait pas Lurus avant euh, Je ne sais pas, en tout cas ce qui est intéressant C'est que Logan Nettles Le cousin de Red Duke J'ai... a gagné un challenge avec donc, c'est, c'est pas n'importe quel péon. Hein. Euh, j'ai joué le deck, c'est assez fort. Par contre, c'est assez dur à jouer. Genre, très dur à jouer.
0: A quel point tu prends cher sur la Graveyard 8 Tu prends pas t'as trop trop cher
1: sur la Graveyard ouais, 8. T'as... Par contre, t'as tu prends cher sur fait, des trucs hein. genre marche. Ah ouais, parce que tes ouais, des trucs ils sont exilés, c'est Ouais, genre, genre se faire exiler une ville, c'est chiant.
0: Tu sais, tu dois prendre giga cher sur euh, Idetsugu, euh, machin.
1: Euh, ouais, mais c'est pareil, c'est pas très bien dans, dans le format en fait, comme carte.
0: Ouais, ça doit être bien spécifiquement contre ce deck, mais contre le reste du format, ça doit être un peu nul.
1: Genre contre Phoenix, tu vois, ça f- les mods font pas grand-chose à part exiler ton cimetière. Et du coup, c'est un peu aux F. Euh, contre ouais. le ah, du suite ça fait strictement rien. Contre Wild Control, ça fait strictement rien. Tu vois. Enfin, il y a beaucoup de cas où ça ouais. fait rien. quoi.
0: c'est pas ouf. Il y a quand même euh,
1: un plément of combustion dans le deck, quoi. Genre, wow. <rire> pas ouf comme carte. Ah oui, bon, ça, ça fait partie des cartes qui ont été un peu bon, euh, cut un... en fonction des, des versions mais,
0: mais bon, bon voilà. c'est un caillou
1: et puis en fait tu cloche, le joues quoi. surtout parce que tu as besoin d'artefacts pour les sacrifier sur Anvil et, et sur des disputes et sur disputes aussi euh, ouais. voilà euh, Winota c'est un vrai gros deck du format quand même je te le redis parce que je sais que ouais. t'as le deck
0: ouais euh... non, mais je sais hein. <rire> moi je, j'envisage de jouer ça probablement en tout cas sur les qualifiers euh, je pense que le deck est vraiment puissant je pense que les gens savent pas forcément jouer contre le deck et le, sur- et le sous-estiment pas mal parce qu'il a une gueule de deck de pinpin un peu et euh, du coup les gens ils aiment bien sous-estimer les decks qu'on y gueule le deck de Pimpin Et du coup toi tu viens avec des plans de side un peu taffés Les gens ils, ils
1: implosent quoi Ouais et puis il y a aussi tous ces spots où en fait tu, tu joues contre Winota Et tu te retrouves dans des spots où tu dois garder euh, ton removal pour la Winota Et ton oppo il fait bah du coup je vais jouer chariot Et ils vont ah, putain ouais. <rire> C'est genre que le chariot ça Ils pour un chariot et en fait bah, ils peuvent pas faire grand chose Parce que s'ils le tuent ils prennent Winota derrière ils ont perdu Et, et du coup c'est un peu compliqué Ouais, c'est Chariot, ça marche tellement bien avec Winota. Quand ton adversaire il attend Winota, que tu fais Chariot. C'est
0: genre, oh, t'es tellement relou, il peut pas le buter, il peut tuer que les 2-2, genre ouais. c'est trop pourri. Et j'ai aussi fait une version
1: de Winota qui jouait euh, Eldritch Evolution.
0: Ouais, mais ça j'aime pas trop pour le coup. Mais en gros, il y a pas mal. En gros, les versions en ce moment elles jouent beaucoup Voice à vraie urgence. Ouais, ça du j'adore. Eldritch Ev- Evolution ça marche bien avec euh, Voice. Ouais, tu la sacrifices chez Winota, t'as un gros body et tout. Moi j'aime pas trop la carte parce que tu te fais vraiment blowout quand tu te prends un compte dessus ou quoi. Après, il y a pas mal de versions maintenant aussi qui testent avec Fable of the Mirror Breaker. Je pense qu'il faut en jouer 4 dans le deck. Bah écoute, j'en ai 4 Extended Foil, donc ça c'est prêt. Ils sont là pour le coup.
1: J'espère qu'elles sont bien euh, plates ça, ça
0: parce qu'on va jouer en compétitif, monsieur. Elles sont bien plates, ah, pas, pas de problème. <rire> euh, ça aussi, ça marche très très bien avec Voice of Red pour le coup. Très tu très coups, bien, un token très très bien avec, avec Quinota, et très très bien avec plein de trucs hein, dans le deck. Ça marche pas très bien avec Quinota, par contre, non ah, Enfin, ça marche dans le sens où t'as un token qui est non humain, quoi, mais c'est tout.
1: Bah, ça la trigger aussi parce que ça fait un trésor, donc du coup tu peux la caster plus vite, tu peux te caster plus vite tes tauves et Ouais. Ça copie des couteaux ouais. volards en plus. Enfin, ah, là, quand attends. tu copies
0: ton volard, par contre, là, c'est le feu. là. C'est comme quand tu fais Sneak Attack sur un Griff Titan en cube. Ça fait des Beaucoup. C'est beaucoup. Alors, moi, j'ai, j'ai, un petit, j'ai, un, j'ai une intuition c'est que Avabrux Carteker, c'est bien dans ce deck. C'est la carte de giga débile. Tu sais, à 4-4 Exproof pour 6, euh, qui fait euh, double Luminar qu'Aspirant. Ah. Et quand c'est la nuit, elle est genre 7-7, tout le board Exproof, euh, double, double Aspirant sur tout le ben, board à chaque tour. Je
1: suis pas trop d'accord. Moi, l'impression que, c'est que j'avais, c'est. Quand tu. Déjà, flip un tovolar c'est suffisant. Euh, toutes les games quasiment. Juste Oui, un... oui bah flip tov. Non et... mais flip tovolar
0: c'est fort. Et le problème c'est que tovolar tu peux pas en jouer 6. T'es obligé d'en jouer que 4.
1: Ouais, mais en fait le truc c'est Du coup, c'est... il te faut plus Après, de top si que juste tovolar. tu vois. t'as des trous tu vois derrière. Genre t'as des trous dans ta curve, t'as des trous à des endroits et c'est chaud quand même. <rire> ouais, de la
0: curve tu le joues gratos. Ah ouais, d'accord, ok.
1: <rire> non mais en vrai on
0: a plein, plein d'orques tu vois. Et... Genre t'as tout, t'as tout le temps du mana en rap dans Winota. C'est pas mal d'avoir des gros plays. Alors, il y a des gens qui jouent Kenrit. J'aime bien l'idée parce que du coup, bah, tu, peux, bah, tu sting ton mana. Mais... Voilà, moi, je préfère Kenrit en fait, les... au-dessus
1: de ça, justement.
0: Pas, en fait, les effets, les effets les plus puissants de Kenrit, pour moi, c'est quand même le bleu et le noir. Et on n'accède pas trop à l'un et à l'autre. Non, mais après, le... on a plein de...
1: le, le compteur et, et Le compteur et Ace Trample, ils sont hyper à l'event. Hein.
0: Ace Trample, je sais pas trop, parce qu'une fois que tu as Kenrit, c'est pas le moment où tu veux Ace Trample. Genre, c'est trop tard, tu vois. Bah, ça dépend. Ça dépend des sports. On joue, on, on joue pas Feed of the Dead, là, tu vois. Fin...
1: Non, mais tu... Et... Avec Après, un voilà, volard
0: avec ses deux tokens qu'on reste, euh,
1: pas.
0: Hein. Ouais, ok, non, mais j'avoue. Après, je pense que ce qui doit se passer, c'est que souvent, t'as un trésor qui traîne avec un, un Inkeeper, une fable ou quoi. Et du coup, là, tu peux faire le, l'effet noir qui réanime
1: Winota Et là, c'est la, c'est la teuf, quoi. Ouais. Genre, euh, là, là, c'est la grosse teuf. <rire> Après, avec les Prosperous, euh, voilà, un petit trésor, on peut, on
0: peut négocier. Ouais,
1: bon. C'est ça, je pense que ça, c'est genre
0: le genre de truc qui peut être sympa.
1: Voilà, bon. En tout cas, il y a plein de trucs hyper stylés à faire. Dans les trucs qu'on qui Sont durs à estimer de savoir si c'est bien. Il euh, y a du Nive Mizet 5 couleurs qui fait des trucs mm. euh, dans Bring to Light Valky ou Bring to Light Vras ou Nive Mizet ou machin. Il y a euh, un quatre 4 Ascendancy. couleurs incarnation, un pseudopode avec des enchantes qui fait des dingueries. Ouais, je, je sais pas à quel point c'est bien ça. Je, je sais pas, <rire> tu ouais. vois, mais en fait il y a vraiment plein de trucs dans ce format qui méritent d'être textes. Dans,
0: dans les decks par contre qui méritent qu'on les nomme, il y a Jessica et Ascendancy.
1: Ouais, Jessica et Ascendancy, il y a Canister qui a un challenge ça. avec il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, non, ça c'est vraiment un deck. Genre euh, quand j'étais à. Euh... À Bordeaux, Nico Nicolas Prey, il jouait ça. Et euh, genre on a fait des games contre Winota et sur le papier, je me disais oh, avec Winota, je vais le défoncer. J'ai la cloque plus ouais, il euh, tue, tue un de plus Bah il me tue un peu plus vite. Il interagit vachement bien. Et en fait, le truc c'est que l'interaction, ça marche trop bien avec euh, Jessica et puisque bah t'as juste à jouer des rituels, des éphémères, ça trigger tes cartes. ça interagit bah, bah, tu joues machins, Portable Hole, ça
1: trigger dessus, hein, c'est non créature. Ouais, c'est non créature. Ouais, en vrai, ça marche trop bien en fait. Genre, portable Hole et Chain to the Rock, c'est les interactions principales qui jouent. Euh, c'est ça.
0: Bah, le deck. En gros. Euh, Portable et Chain to the Rock, je, bah, pour le coup, c'est pas cher, mais je trouve ça un peu moins bien que par exemple March ou Negate ou les trucs comme ça, Fry, tu vois. Parce que tous les rituels ou les éphémères, ils fit ton grave pour dig full times. Donc en gros, juste t'interagis jusqu'à ce que tu fasses dig qui trouve Ascendancy. Ou si t'as Ascendancy sur table, il trigger Ascendancy. Et du coup, j'aime bien le fait que euh, ton Ascendancy trouve facilement tes cartes de side. Euh, ce qui est un peu une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ces rendre Vision, tu sais, ou les Camp Trip de manière générale dans les decks, ça fait que les decks qui ont les Camp Trip, ils side mieux parce qu'ils trouvent plus facilement leur carte de side. Et là, t'as un deck avec 4 opt, 4 concilières et 4 accents aussi, tu vois. Genre, tu rentres des cartes de side, tu les vois. Et ça, c'est vraiment fort, je trouve. Ok. Surtout que euh, le, plan de jeu Monastery, le backup plan Monastery Mentor en side, il doit être vraiment méchant, je pense. Genre, <rire> t'as 4 bêtes Roof en, en main deck, et en sideboard, t'as 3 Monastery Mentor. Genre, pfff. bon courage, quoi. Bon, En tout cas, il y a plein de decks en pionnière, et ça c'est cool, et on a bien hâte de jouer. Il euh, y a aussi quand même pas mal de decks compagnons, on n'en a pas parlé, mais euh, entre spirit et humain.
1: Ouais, il que... y a aussi un deck euh, Black Green, Bolas Citadel Turbo, avec euh, un plan sacrifice que LSV a joué euh, sur une vidéo que vous pouvez retrouver sur euh, Ah sur oui. Fireball. Il bah, si bah, y a, un deck vraiment, historique, mais y a vraiment des, des plus, milliards hein. de trucs à faire en pionnière. Et euh, beaucoup de, de peaufinage et de trucs. Euh, des, des petits decks il y a des qui popent un peu de nulle part.
0: Il y a le des bon. Grisfang, là, tu oui, sais, qui réanime des Parelion 4. Parelion 2.
1: Oui, Grisfang aussi, que j'ai vu faire des 5Z. Enfin, v- vraiment, c'est un format qui est très deep, qui est très peu exploré. Donc ça, ça va être intéressant de voir des, des teams et des gens se buter à ce format, en fait. Et, mm. euh, et ça, ça va, être, ça, va, ça va être cool. Moi, ça me fait plaisir voilà, de savoir que le pionnier, il, il prend un peu son envol, là. C'est... Ça fait plaisir.
0: Ouais, bah, j'ai hâte de jouer en pionnier en boutique. J'ai fait quelques FNM chez... chez. Je crois que c'est chez Playin, ils font des FNM en pionnier et tout. J'en ai fait une ou deux, c'était... c'était sympa. Mais Là je suis content d'avoir des vrais tournois en jeu, machin, pas juste on en fait trois rondes euh, le vendredi sur Et ben moi,
1: dimanche, je fais un petit tournoi 16 joueurs à Nantes en pionnier. Je vais jouer nice. Phoenix. Et voilà, je suis content. <rire> T'as fait un choix pas trop difficile, on a pris. Euh... Bah, je voulais pas jouer mon deck, parce que mon deck est nul. Et vu que ouais. dans les tournois locaux qu'on organise, euh, qui sont pas en boutique, et ben on a le droit au proxy. Je me suis dit, bah, je vais me faire plaisir, écoute. C'est pas con, mais en vrai, ce que je joue à Nantes, et que tout le monde va jouer Blue White Control, c'est hyper con de jouer Phoenix. Non, mais tu sais, Nantes, c'est une, une, une image, en fait. Les gens jouent normalement à Nantes. Voilà. Ouais, ouais, on me la fait pas, moi. Non, écoute, euh... Les mecs, ils vont tous faire réussir une piste tour 2, tu vas avoir l'air con. <rire>
0: écoute, on verra, hein. Ouais. Euh, bon, toujours utile, moi j'avais un petit truc dont je voulais parler. Euh, je reviens un peu sur l'annonce euh, parce que euh, c'était très drôle. Euh, est-ce que tu as suivi ce que in Spike a fait sur Twitter Absolument. Enfin, c'est mais est-ce, sur que, euh,
1: est-ce que tu voulais pas qu'on fasse un petit point plein à
0: Non, je voulais faire ça d'abord. Ah, très bien, ok, ok. okay enfin, fait donc. Voilà, c'est ça d'abord parce qu'on clôt comme ça le truc du, euh, du euh, de l'annonce et après on parle d'autre chose. Et en fait, l'idée c'est que lui il a fait euh, une vidéo React, mais avant que l'annonce sorte il a ils, avaient dit, ils avaient dit que l'annonce allait être faite et du coup il a fait une vidéo react où euh, en fait il, il fait un powerpoint en plus c'est trop marrant franchement allez le voir parce que c'est hilarant genre oui. c'est un powerpoint avec quatre types de réactions et euh, c'est genre le, le scénario 1 c'est euh, wizard tue magic et là, il a dit euh, <rire> mais pourquoi wizard tuer magic alors là il y a reddit passe son temps à dire qu'ils vont tuer magic donc forcément au bout d'un moment il va le faire euh, ça a probablement quelque chose à voir avec les NFT avec de toute manière ouais. euh, et genre euh, Huey Johnson euh, est un agent euh, caché euh, de Yu-Gi-Oh <rire> euh, trucs comme ça tu pas mal. Et c'est genre après, il dit Qu'est-ce que je ferais si c'était le cas euh, bah, Probablement, je ferais des challenges Dark Souls euh, sur ma chaîne. Euh, personne les regarde parce que je suis nul. Euh, je quitte les social-médias, euh, je deviens pauvre, ma meuf me quitte euh, et je termine dans la rue, tu vois. <rire> <rire> c'est genre euh, scénario catastrophe, tu vois. Après, t'as le scénario euh, euh, t'as un nouveau système, mais euh, qui est décevant. Euh, genre à quoi ça ressemble bon, un truc du style de la MPL il a pas d'OP pour toi le truc cool c'est que <rire> Gabriel Nassif il va s'en faire plein les thunes comme d'hab donc ça c'est nice parce qu'en plus il est, il est pote avec Gabriel Nassif et tout mais euh, il dit bah voilà euh, euh, c'est les mêmes trucs qu'avant et on a pas de trucs et on sait pas quoi faire et on est triste parce que bah, nous on n'est pas concerné et il dit bah moi je ferai du stream en parlant de de vidéos, trucs comme ça quoi, il dit c'est un scénario 3, l'annonce est bien et genre t'as des petites images de gens contents qui marchent vers une ville qui marche avec un petit même, tu sais le mec qui fait le pouce ça, ça me fait tu trop viens barré. de
1: spoiler toute la vidéo que, que tu conseilles aux gens quand même bah il faut la
0: regarder il <rire> faut la regarder quand même parce que c'est drôle enfin bref,
1: t'as les scénarios
0: où ça se passe bien et genre le dernier scénario c'est all my dreams come true <rire> et the pro
1: tour is back et machin ouais c'est ça
0: et là, il dit euh, et qu'est-ce que je ferais C'est genre, euh, c'est bon, euh, je vais grinder, je vais faire les tournois, les machins, les trucs, tu vois. Et voilà, euh, ça me fait marrer. J'aime beaucoup Espiring Spike en plus. Je trouve que ça cool. En gros, il lui, il a très arrêté bon de...
1: contenu. Ouais, il a
0: arrêté de faire les protours quand bah il y a eu la fin des, enfin tout le l'OP est devenu online, machin et tout, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il va s'y remettre et ça va être cool, quoi. Bon, maintenant que je dis ça, on peut peut-être passer au point plein. et ben, jingles. C'est le point plein. Alors, euh, moi, pour le point plein, je voudrais revenir sur un petit truc qui s'est passé. J'ai une question, euh, une question éthique, en fait. Euh, sur un truc qui s'est passé euh, au, au Pro Tour, le dernier euh, Kamigawa. Mmh. Euh, en gros, du coup, si vous n'avez pas suivi, il y a eu un bug qui a été annoncé... Euh, juste avant le début du tournoi enfin ap- un peu avant le début du tournoi mais après que les gens aient subit leurs leur decklist comme quoi les spells qui avaient plusieurs targets étaient buggés donc il y avait par exemple Magma Opus et Shutter Skull Smashing et en gros il euh, y avait un, un truc un peu compliqué mais en gros si tu mettais dans le stack un autre spell et que le spell qui était dans le stack au-dessus fizzle parce qu'il perd sa cible euh,
1: bah tu faisais fizzle tout le stack en gros ouais. donc du coup t'avais un Magma Opus coup... qui te faisait piocher deux cartes et te foutre de tokens qui, se qui allaient se faire foutre quoi Ouais, c'était pas, pas ouf.
0: Rien. Et tu faisais un shutter machine smashing qui faisait zéro daga Donc en vrai, ouais, c'était, c'était bien nul. Tu vois. Et, sauf que le problème, c'est qu'ils ont annoncé ça après que les gens aient lock leur decklist. Et donc, par exemple, JE, il jouait un deck Jeskai Inata.
1: Avec donc, Magma Opus et 3 shutter Skull
0: smashing. Donc tu vois, il se faisait vraiment méga défoncer. Il l'avait dans le fion. C'est ça. Et en même temps. Il est quand même vice-champion du
1: monde. Donc ça va. C'est ça.
0: Mais bon, c'était pas ouf. Et du coup, ils ont annoncé avant le tournoi, plutôt que les gens il y a un bug et ils savent pas s'ils si ont le droit de le faire ou ils, a- ils, a- euh, ils abusent du bug sans le savoir et tout ils ont dit avant le tournoi, bon ok, ce bug est là donc on va jouer comme si c'était les règles normales de Magic et voilà. On va, on va jouer comme si
1: le fait d'utiliser ce bug c'était normal et que le sort aurait dû se résoudre de cette façon C'est ça, bah, comme si c'était les règles. Ah ouais
0: Sale Ce qui du coup, ce qui, du coup défonçait un peu euh, les d'Inata mais bon voilà. Et du coup, euh, la question arrive euh, quand on jouait euh, euh, du coup c'était Simon Nielsen qui jouait contre JE en ronde 3 ou 4, je crois, un truc comme ça. Ils sont avec 0, hein. je crois qu'ils sont à 3-0, ils jouent contre JE. Et euh, lui, il joue mono blanc. Et on arrive au plan plein. Il joue mono blanc et il joue contre Inata. Et donc la vidéo est sur son channel YouTube. Et en fait, il a un spot spécifique où Gia, Il fait Magma Opus euh, Target, genre euh, un truc qui défonce. Euh... Je ne sais plus si c'est Magma Opus, ce Machine, mais ça défonce Simon Nilsson. Et Simon Nilsson, là en main, il a pile le truc pour faire le bug.
1: Il peut use bug du comme coup, un
0: sale. C'est ça, il use bug, et s'il le fait, il gagne la game. Et s'il gagne la game, il gagne... je crois qu'il gagne le match même. Euh, du coup, question éthique, dans ce spot, qu'est-ce que tu fais
1: Ça m'emmerde. <rire> <rire> en vrai, tu c'est vois, dur, c'est, c'est, c'est typiquement bien. pour ce genre de truc où, où, j'ai, euh, où j'ai stop Arena. Le truc dont, dont j'ai parlé tu vois, au championnat de France, où je me retrouve à, à me retrouver dans un bug qui m'enculent ma partie, on doit la risette, et ensuite je me ligane et je me fais baiser, tu vois. Et genre, c'est vraiment ce truc où il y a... où genre, ça ne devrait pas arriver comme situation, parce que le logiciel était censé être bien branlé, et du coup, ce bug spécifique ne devrait pas exister si les règles de Magic normales s'appliquaient. Tout à fait. Euh, maintenant... Mais les champ... règles
0: de Magic différentes s'appliquent, du coup, parce qu'elles ont
1: été prévues. Eh ben... Moi, je suis dans la team où... Tant que c'est dans les règles, c'est fine. Cependant, euh... je sais pas. La t'es au World, tu vois. Non, c'est pas au World, c'est au Pro Tour. C'est au Pro Tour, ok. F... Bah, attends. Il jouait inata au World, J.E.
0: Non. Il jouait quoi au World Je hein? sais plus. <rire> je sais plus. Non, il jouait Temur... Euh... Ah oui, c'est le suivant, pardon. Temur Dragon Machin, et en
1: historique, il jouait... Euh, je sais pas. Il jouait Jiska Ignata et White Affinity au dernier pro tour. Tu... Oui, c'est ça. c'est ça. Ok. Non, bah, tu, c'est mais... moi qui ai
0: confondu. Mais je me rappelle plus. Cela dit, je me rappelle plus qu'elle deck d'Histo il jouait aux Worlds. Mais... Moi non plus. Parce que le tapis était en standard.
1: Anyways. Euh, ok, donc du coup. Euh, bon, ça n'empêche, t'es au pro tour. C'est la même chose que les Worlds. Enfin, en termes. C'est, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est un peu le même concept. Bah, il y a des gros enjeux, quoi. Ouais. Tu joues ta vie, quoi, en fait. Oui. Euh, est-ce que tu le fais Alors déjà question, est-ce que si tu le fais tu gagnes la partie Oui,
0: instantanément sur le spot okay. C'est genre il fait full tap pour faire ça Et toi t'as l'étale sur table ah, Et putain. si
1: tu actives le bug
0: Est-ce ben qu'on un... peut dire
1: que c'est pas JE en face Parce que ça aurait été JE en face je l'aurais pas fait Parce que c'est un pote tu okay. vois Et genre bon, ça me bon, ferait que... trop chier Alors disons que c'est pas JE Mais
0: c'est un pro qui est reconnu et plutôt apprécié dans la sphère compétitive Donc par exemple c'est Martin Jus. On peut pas
1: dire que c'est genre Thèse <rire> Non,
0: c'est un joueur, euh, ça c'est un joueur ma réponse, euh. qui a une plutôt bonne <rire>
1: réputation. Oh, ça m'emmerde. Euh... Rah, je sais pas. Je crois en fait, le truc, c'est que tu vois genre, en fait, ce qui est merdique, c'est que les, les joueurs qui ont submis leur decklist, qui pouvaient se faire use bug, étaient pas forcément au courant du bug de 1. Et de deux... Euh, de deux, genre... Enfin, euh, même s'ils étaient au courant, ils ont peut-être estimé que genre ça allait être réglé d'ici-là ou enfin différents trucs qui allaient en leur faveur. Non, ils ont découvert le truc après que les listes aient été euh, loquées. Ouais. Et euh, et du coup, genre... Je peux pas supposer que le mec en était conscient avant de subir de ses et Et genre, c'est trop dur. En fait, en vrai, je sais pas, tu vois. Probablement que ce serait un truc... Euh, dans ma tête, ça jouerait sur un pilou face ou une connerie comme ça, tu vois. Mais mmh. en vrai, j- c'est chaud j- parce que t'as la qui tique pendant que tu tankes. Je peux pas. Enfin, je j'p- pourrais pas y répondre. Je pense que j'hésiterais grandement et je me torturerais là-dessus vraiment sale parce que mmh. les règles les disent euh, c'est fine parce que il ben, y a eu un, un announcement qui a été fait sur la et qui disent bah ben, on va considérer que les règles de Magic fonctionnent comme ça. Et moi, disons que par défaut, je me reporte au fonctionnement des règles de Magic. Euh, dans les faits, pff, c'est dur. Quand ouais, même. non, mais
0: là, dans, dans les faits, en gros, c'est faire. Tu fais removal. Là, ça serait un truc, faire, un truc que tu ferais jamais s'il n'y a pas le bug, toi. Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. Tu fais removal sur ta bête et tu dois faire en J'en réponse.
1: Suis absolument euh, conscient. C'est je genre, défausse tu... ma
0: main pour blinker ma bête. En gros, tu défauses ta main pour, sans raison
1: juste pour faire, pour, juste pour faire le bug. Mais, mais on est d'accord que l'annoncement qui venait avant la partie disait on va considérer que c'est le fonctionnement normal des règles de Magic. Ouais, tu peux considérer que t'es ouais. un
0: giga-cerveau d'avoir dit « Ok, je vais faire vol sur ma bête et la l'abliquer en réponse, et du coup, euh, du coup ça compte
1: ton spell euh, d'une façon chelou. » C'est de la merde. Euh, je crois que ça se résumerait à si je joue pour euh, le top 8, je le ferai, et si je joue pas pour euh, un 9 un aussi gros que ça, genre jamais de la vie, tu vois. Mais c'est, c'est si dur. C'est vraiment genre le... Enfin, le, 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 c'est horrible. Genre déjà, si je suis contre un pot, je pourrais tellement jamais l'assumer, et en plus de ça... Ça a beau être dans le contexte des règles de Magic, ça fait chier, quoi. Genre, ça devrait pas arriver, en fait, ce contexte-là où tu mets le, le ah, joueur je qui est dans ça cette situation. Pas arriver, mais
0: la question d'éthique, c'est que t'es dans le spot, en fait. Et ouais, en plus, il ouais. y a la cloque qui fait... Et
1: t'as la pied trop plat qui fait... Ouais, ouais, je sais pas. Je pourrais pas répondre. C'est vraiment horrible parce que je pense que je suis capable de prendre les deux décisions et dans le Donc même temps... C'est, les... c'est, Pouf, c'est relativement j'en, j'en aléatoire. Je m'en voudrais dans les deux cas, quoi. Tu vois, c'est... <rire> C'est, et pas pour mais les mêmes ouais. raisons en plus, parce que d'un côté je y m'en y a voudrais parce que, que, que j'ai rate, et, et, et de l'autre je m'en voudrais parce que j'ai perdu de levée, tu vois, enfin pff, c'est dur quoi. C'est, c'est. Ouais, non, c'est compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, vas-y, dis-moi. Ah moi bon, c'est facile, on joue à Magic, on joue pas à Arena the Bug League, hein. Ouais, mais <rire> tu vois, c'est pareil, c'est est-ce que tu considères que euh, les annonces qui te font au début de tournoi qui disent les règles fonctionnent comme ça pour cet event-là, tu les prends en compte ou pas, quoi ah ah bah j'aurais je, tendance à je, dire je, que oui, tu vois.
0: Bah Je prends en compte que si un mec le fait contre moi, Bah il a fait un play légal, mais je considère que c'est un bâtard. <rire> Parce, que <on> <rire> Parce qu'en fait, en gros, le problème, c'est que le mec, il a pas submit son deck en sachant que euh, pas forcément. il va pouvoir cliquer. Peut-être il qu'il il cliquer vu sur le
1: ladder, tu vois. Peut-être que machin.
0: Ouais, non, mais genre, par exemple, tu, supposons un mec qui submit euh, Elliot Ballista sur MTGO à un showcase, tu vois. Il sait qu'il doit cliquer 200 fois sur euh, Spike Feeder pour faire un milliard de points de vie. Mm et du coup pas un milliard il mais peut pas te demander de... ouais enfin il doit cliquer plein de 20 fois 400 points il, il doit et du coup il peut pas te demander de dire ah bah considère que j'ai un fini point de vie Parce qu'il y a la cloque il y a le machin il y a le truc tu vois? là au moment où le mec il a subi de son deck il savait pas qu'il y avait un bug tu vois juste il s'est dit je subis de mon deck il a plein de targets bah c'est cool parce que Inata ça fait que les targets ça coûte moins cher d'un seul coup bam il se fait défoncer moi je suis en mode bah c'est
1: abusé tu vois ouais mais tu vois il y a l'autre côté aussi c'est toi tu joues ta game t'es le joueur dinata et il y a un mec qui te baise là dessus c'est ta' Genre, d'un côté, tu l'as mauvaise, mais d'un autre côté, bah, les règles du tournoi elles ont été faites de manière à ce que tu te fasses baiser ah, dans bah, ce spot, ouais. donc tu t'es fait baiser dans ce spot, tu vois fin... Ouais, bah, c'est, comme, c'est comme si un mec shoot, quoi mais bah, il a le droit de le faire, mais... Bah, non, parce que c'est... la différence de l'engueule shoot c'est que tu joues sur des questions de... 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 de règles de Magic qui sont grises, et là, c'est pas une règle grise, c'est genre tacitement, ils t'ont dit, ça fonctionne comme ça pour cet événement. Effectivement, ouais. c'est parce qu'ils ont fait de la merde avant et aucun des deux joueurs, ni toi ni lui, ne sont responsables... Mais c'est comme ça que ça a été résolu. Et... Oui, bah
0: c'est comme la même. Pour moi, c'est la même chose que quelqu'un qui euh, remet un trigger pack en pile oublié. Bon, oh, non, c'est pas vrai parce que je sais pas. En vrai, les triggers pack de toute manière, si tu l'as oublié, tu devrais perdre la partie selon moi. Non, sauf que le <rire> On va
1: le remettre j'sais en pas, pile bah, maintenant. Euh... Euh, mais j'ai joué mon spell. Bah, t'as perdu, dommage. Allez, bisous. <rire>
0: Ouais, mais en vrai, bon, ça peut de manière. euh, Bon, c'est ce qu'on en pense. Pour moi, il y a marqué euh, si t'as pas payé
1: ton pack, t'as perdu la partie. T'as pas payé, t'as perdu la partie. Problème réglé. Ah, mais toi, t'es un dev aussi.
0: (rire) (rire) C'est vraiment trop trop
1: cartésien là-dedans. tu vois Est-ce que t'es là un peu Non, bah, je sais pas. Ok, bah, c'est pff, c'est compliqué. Bah c'est quoi Dites-nous ce que vous en pensez de cet événement. N'hésitez pas à nous répondre sur Twitter ou sur Discord. Voilà. Ouais, grave. Vous faites du clout. Euh, c'est bisous. Clout, je sais pas comment. En tout
0: cas, ce qui s'est passé, c'est que Simon Nilsson, c'est un mec avec un grand cœur, donc il l'a pas fait. Cra
1: le bro, euh, putain.
0: Et euh, du coup, il a dit voilà. Euh, en gros, lui, il, bah, il pense comme moi. Il pense qu'à partir du moment où tu as subi ton deck, tu savais pas qu'il y a le bug. Donc après, tu te fais défoncer, c'est un peu abusé. Et euh, hum, et du coup euh, il l'a pas fait et du coup j'ai eu la gagner parce que c'est un boss et voilà euh, c'était la fin de
1: cette question éthique euh, difficile euh, écoute que, euh, si tu as le lien ouais. de ce truc moi ça m'intéresse parce que j'ai envie Alors, de lui mettre un gros big up quand même à Simone Nielsen sur Twitter parce que voilà frère bien ouais je sais pas si j'aurais fait pareil tu vois. ouais non franchement beau gosse euh... mais je respecte beaucoup ouais. sa décision hein, qu'on soit clair même si moi je suis pas sûr de ce que j'aurais fait dans sa situation je respecte beaucoup la droiture de dire je ne le fais pas point. Euh, voilà. Moi, je suis, je suis pas sûr que dans un cas où tu joues pour des milliers de dollars et une place aux wars et machin et truc, euh, je me serais mis dans ce spot. Tu vois.
0: Voilà. Non, non, c'est pas évident. Bah écoute, j'ai mis la. C'est, c'est sur bon. sa chaîne YouTube hein, qui s'appelle Simon Nielsen, C'est Rendro Alchemy versus versus JO.
1: Ah parce euh, qu'il voilà, fait mettre commentaires. Ah mais c'est ah ce Simon. Putain, j'avais Simon Gert... Gertson. Nielsen. Ah non c'est
0: pas le même Garson c'est celui qui fait le commentaire non
1: est-ce que, euh, est-ce que tu connais la légende autour de cet homme euh,
0: C'est l'histoire des vaches Non, des,
1: des, c'est euh, c'est non avec, okay. L'histoire des vaches c'est avec euh, le Canadien Canadien c'est, c'est Ayn qui nous l'a raconté Celui mais qui a ouvert plus. Non non c'est Ayn qui nous l'a raconté à propos d'un autre Canadien Celui qui a ouvert le Tarmogoy foil et qui l'a drafté Ah oui c'est, M- c'est Ménard okay. Voilà lui, euh, du coup, je sais, je sais plus. Euh... Non, Simon Gerson. Simon Gerson, c'est, c'est les deux frères. Oui, et les deux frères ont joué, ont joué sur le proto Ouais, et ben je croyais que c'était lui. Mais tu, est-ce que tu connais la, la, la petite background story sur Simon Nielsen Simon Nielsen ou Simon Gerson du coup Non, Nielsen, celui-ci. Nielsen. Alors je connais
0: l'histoire où il a dormi, c'est ça
1: ouais, C'est en rapport avec le sommeil en effet.
0: Ouais, alors si je veux la raconter correctement, c'était un GP en moderne où il jouait au GAC. Et euh, il fait genre 9-0 jour 1 euh, comme un big boss. Attends, Il attends, n'y a pas que ça sur sa decklist.
1: Il y a un truc à dire sur sa decklist qui est
0: hyper important. Ah oui, il y a un truc sur sa decklist, c'est qu'il y avait 8 flex slots dans le, sur, dans le deck. Un truc Et à il place. a joué
1: un one-off Et lui, de chacun des flex slots pour prouver que le deck il était a dit, tellement con qu'il n'y avait pas manière, de le deck est fu-
0: C'est ça, il a dit le deck est fumé. Donc, euh, au de ce que vous me dites en flex slot, moi j'ai mis un de chaque. Comme ça, pas besoin de réfléchir. Euh, il joue le GP, il fait 9-0 jour 1 comme un boss. Il Ensuite, euh, ouais, il, va, euh, il va boire des coups. Euh, il va boire des coups le soir avec ses potes, euh, machin tranquille. Et alors, je sais plus si c'est jour 2. Deux... Ouais, c'est jour 2. À la première ronde, il est en gol de bois, un truc comme ça. Et il rate la ronde. Ouais. Parce que, euh, il arrive en retard. <rire> euh, parce que il s'est pas réveillé parce qu'il a fait la fête avec les potes la veille. C'est mon dieu, ce mec, putain. Et, et alors, il ramène, du coup, il, ensuite, il revient à la ronde d'après en mode « Non, non, me droppez pas, je suis vraiment là. » Et il fait top shit quand même. Ouais. Et je me demande s'il Et gagne à, à le fond, la fin d'ailleurs. il gagne le GP. Ouais, voilà.
1: il gagne le GP à la fin. Ouais. Et euh, non, en fait moi la petite story que j'ai, c'est que ce mec quand ils avaient une chambre avec lui, il le faisait dormir ouais. dans la douche tellement il ronflait fort dans la baignoire. Mais non. En fait. <rire> c'est Et a priori c'est un turbo ronflex de troisième catégorie. Tu vois <rire> ah ouais.
0: Voilà.
1: Mais c'est tout, Ces petite blague. Euh... Je me
0: rappelle de cette histoire, je sais plus qui si ça qui nous l'a raconté, mais ça me m'a dit quelque chose.
1: Je pense que c'est un invité à ce euh, sur le podcast. C'est pas impossible raconté. que ce soit un Pierre ou quelque chose comme ça qui nous ait parlé de ce genre de truc. Mais bon, en tout cas, le mec, euh, moi j'ai eu des interactions avec lui euh, à, à DGP et le mec est trop cool. Vraiment trop trop sympa. Donc, euh, moi ça me fait plaisir parce que voilà, trop trop, trop cool quoi. Je l'aime bien ce mmh. gars-là, il est cool.
0: Yes. Euh, moi j'avais aussi une petite news alchimie, une fois n'est pas coutume. Euh, voilà, je connais pas du tout le format, mais euh, j'ai vu qu'il y avait le bon Thierry et qui euh, est et le grand Boa bien sûr. Grambois. Tout à fait Et on euh, parle euh, de son pseudo perf... Pas d'autre chose C'est ça <rire> C'est petit malin Qui a fait des perfs De Gigaport Avec son deck euh, Hors Off, Où il a fait genre Deux top 8 d'affilée De Qualifier Ouais Et j'ai suivi Une partie du tournoi d'ailleurs Ah ouais Ouais Bah moi j'ai pas du tout vu J'ai juste vu les clés à la fin Donc euh, voilà hésite pas Si t'as des insights et Bah écoute euh...
1: Euh, mon... Les decks blancs X C'était les decks Les plus vénères Les plus joués du format Et lui il a splashé mmh. noir Pour battre les decks blancs Et a priori ça a bien marché
0: voilà. C'est marrant parce qu'il a un peu le cul entre deux chaises, son deck. Genre, quand oui. tu joues à la fois Wedding Announcement et Me Took dans ton deck, c'est un peu chelou, je trouve.
1: Absolument. Et il a fait top 4 de tournoi, il a perdu en demi à chaque fois. Ouais. Voilà. Et voilà, et il a gagné euh, voilà. 100 200 ou 200 dollars à chaque tournoi, je sais plus, un truc comme ça, donc pas trop mal. Ouais, il s'est
0: mis bien en tout cas. Big up le Thierry. Euh, donc, euh, lui, ouais, la transition, euh, format, format bullshit, il était là en mode pas de problème, format bullshit. Non, en vrai, il a dit sur TPMD que ça, ça le soulève, je veux dire, dans ces formats-là, mais qu'il voulait faire la compétition à tout prix, donc il le faisait. Bah, c'est Thierry. Hein. Était, Thierry, c'est était
1: vraiment le plus gros tryharder de ces grands morts ever. Ouais. Et clairement. Je, j'ai un respect, mais incroyable pour les gens qui ont cette motivation de toujours jouer le deck qui pense être le meilleur à un instant T et, et s'en battre les couilles de s'amuser, tu vois. Moi, je suis vraiment le oui. mec où j'ai envie de me marrer des fois ou de faire des trucs un peu fun, tu vois. Et, et, et Thierry, non. Non, lui, il veut win, tu vois, tout le temps. Et j'ai. J'ai pas cette motivation d'esprit pour faire ça et respect. Yes. Euh,
0: j'avais une autre, un autre petit truc. Alors, c'est encore Simon Nielsen, du coup, euh, qui, qui a tweeté un truc marrant. C'était du coup à, à ce même protour. Euh, je reviens un peu dans le passé. Et en gros, euh, il tweetait. En fait, il a vu le game breakdown de l'alchimie euh, au moment où le truc a été annoncé. Et en a tous vu Waouh, Black White Venture, euh, qu'est-ce que c'est et tout. Parce que tu sais, ils avaient buffé des cartes, mais. Euh, Trois quarts des gens, on s'était dit, bah, genre même Par nous, on s'était dit, ouais, c'était OZF. Euh, c'était du rien.
1: standard, mais avec
0: les cartes modifiées. Mais quand même, du standard. Non, c'était de l'alchimie, mec. Et pas standard avec les cartes modifiées, ça pas. Ça, ça s'appelle l'alchimie. Attends,
1: j'ai un, j'ai un gros doute du coup. Mais je crois que. Non, le... Frère, ils sont plusieurs alchimie. à avoir regardé le truc et qui disent que c'est du standard. C'était donc, al-
0: euh... Alchimie et historique.
1: Attends.
0: J'ai un doute. À moins que le truc de Thierry ce soit du Théo, euh, le truc de Thierry ce soit du standard, en quel cas je me suis voté là-dessus. Le truc de Thierry, je suis quasiment sûr que c'est du standard parce que j'avais l'impression que... Ok. Bah, le truc de Thierry c'était peut-être du standard, mais je reviens dans le passé en
1: parlant du truc de, de Simon Nielsen. C'est de... Les là, cartes n'étaient la... pas modifiées, c'était pré-combat que les triggers se mettaient sur le euh, Luminaire aspirant et ça a été modifié en end step. Okay. Donc c'était du standard, sûr. Ok, bon, Thierry, il a fait des perfs en standard du coup et pas en le format bullshit. Frigo. Bien joué. Le petit point. <rire>
0: Frigo pour moi. Euh, on repart dans le format formidable qui est l'alchimie. Oui. Euh, Simon Nielsen, du coup, il voit le metagame euh, affiché pour le pro-tour. Et là, il voit qu'il y a genre, euh, je sais pas, un dixième de la salle qui joue Black Widow Venture. Donc, euh, ça y est, il y avait des cartes Venture et de Dungeon qui avaient été buffées. Euh, nous, on avait tous dit, ouais, bon, c'est OSEF, euh, ok, whatever, tu vois. Et la team Channel Fireball, ils ont dit, oh, trop fort, maintenant Venture, c'est pété, ils ont fait le meilleur deck du, du tournoi avec ça, quoi. Et du coup, lui, il voit ça, il dit « Bon, ben, euh, Blackway Venture, je sais pas ce que c'est, vas-y, je vais build un deck vite fait, euh, qui doit être ça, à peu près ça, je mets toutes les cartes qui ont été buffées dedans, et euh, je joue contre mon deck, on va voir ce qui se passe. » 4-0. Et il se prend un joueur à 4-0. Il fait « Oulala <rire> !» Et il dit « Maintenant, j'ai plus qu'à espérer qu'en 15 minutes, j'ai buildé une meilleure version de leur deck que toute leur team en une semaine, dis-donc.
1: <rire> et du coup, il a subi de ça. Zéro
0: pression. <rire> non, il avait déjà subi minutes c'était trop tard. Ah et lui, il avait subi euh, mono blanc, et c'est à ce moment-là où il va euh, blanc noir. Et en plus, derrière, il fait la même chose avec du Midrange, qui était du coup la liste. Euh, tu sais qu'ils avaient joué Louis. Il euh, euh, prend 4-0 Souton. aussi. <rire> et <Franck> il <rire> 0 pareil, tu vois. Il dit là. <rire> Au final, je ne me rappelle plus quel, quel résultat il a fait à ce tournoi, mais bon, c'était, c'était un peu marrant. Hein. Bon, si je peux enchaîner. C'est drôle. Le, le retour de la question éthique. Allez, fonce. Alors, en gros. Euh, le, conse- le...
1: le contexte. Ah oui, je l'ai vu ce tweet. Ok, je sais ce que c'est.
0: Le contexte, c'est un mec qui dit Ah, euh, un type, si vous avez en, en en papier, euh, vous pouvez proposer père un père à votre adversaire sur DD euh, pour voir s'il est con. En gros. Euh,
1: <rire> parce que si tu
0: dis Ah non, mais il a plus de chances que dire un père ou je sais pas quoi.
1: Alors, euh, en fait, bah, tu... il, faut, il faut poser un petit, un petit contexte à, à cette histoire. L'idée, c'est que quand tu fais un père ou un père, souvent tu lances 2D. Comme ça, c'est, c'est chiant ça. de tricher et c'est facile à compter. Tu fais euh, 3 plus 2, oh, ça fait 5, c'est un paire. Voilà, c'est facile, mm-hmm. c'est rapide, c'est efficace. Tu lances un dé, et moi, c'est ce que je fais systématiquement. Et quand les gens me disent au plus grand, je dis non, on, on lance un seul dé. Enfin, un seul, une seule fois, c'est plus simple, ça évite de péter les couilles. C'est ça. Et euh, Sauf la que méthodologie quand tu de départ, c'est dire bah, je lance deux dés. Et il y a des gens qui pensent que lancer deux dés, tu as plus de chances de faire paire. Parce qu'en fait, quand tu lances deux dés... Non, un selon pair. leur t- un paire, ils vont dire. Non, un paire. Tu vas voir, selon leur théorie, ouais. tu peux faire paire et impair, ce qui feront un tu peux faire paire et paire, ce qui feront paire, et tu peux faire impair et impair, ce qui feront paire. Donc du coup, tu as 66% de chance de faire paire.
0: Ah,
1: moi
0: j'en ai eu une autre, c'est t'as as plus de chance de faire impair, parce que le résultat le plus probable, euh, c'est 7. Et d'ailleurs, euh, et sur tes 2 dés. Euh, du coup euh, voilà, c'est plus probable que ça soit père.
1: bon euh, toutes ces théories sont fausses euh, si vous vous <rire> voilà. y connaissez un petit peu en maths ou que vous <rire> faites le breakdown des solutions euh, proprement vous vous rendrez compte qu'en fait c'est strictement la même chose sauf si vous estimez que le poids des dés n'est pas le même mais alors bon là c'est un autre, une autre question et on va pas rentrer là dedans donc lancer euh, n'importe c'est le... quel nombre de dés à 6 faces et proposer paire impaire ça fonctionne tu peux en lancer 200 000 si tu veux ça fonctionne. que soit le nombre de dés, père en père, ce sera toujours autant de chances de faire père autant de
0: chances de faire un père. Voilà. Maintenant, question proposée par Edgar Magayesh qui nous dit, euh, si ton adversaire, il, il choisit, euh, tu lui dis père ou un père,
1: et il choisit un des trucs de manière, confi- de manière super confiante. il yeah, Père, je t'ai dés... baisé parce qu'en fait, je savais que père avait plus de chances de, de gagner qu'un père et donc du coup, je vais gagner le toss. Exactement. Si ton adversaire fait et ça... Est-ce que. Tu...
0: Oui, mais très très bon jeu d'acteur. Franchement, je te donne, je te donne un Oscar tout de suite, euh, sans la bave dans la gueule. Si vous vous demandez pourquoi euh... j'ai arrêté le théâtre, voilà, vous avez votre réponse. Du coup, si ton adversaire fait ça, est-ce que tu dois appeler l'arbitre euh, pour tricherie Puisque même si ton adversaire n'a pas gagné davantage, il pensait qu'il en aurait gagné un de manière. Euh, comment dire euh
1: illégal ou immoral ou je sais pas quoi. Alors euh, moi, alors je, je pense que de toute façon, si tu as une doute sur une sur un doute sur une question, tu dois appeler un judge, Ça c'est ce que je pense. Euh, ceci vrai. dit, moi j'appellerais pour un judge, ça me ferait marrer. Et de deux, je noterais euh, dans mon petit carnet des enculés à Magic euh, son nom. Voilà. <rire> <Tout> <rire> son nom dans le Death Note. <rire> <rire> Voilà. Il y a pas grand monde dedans, mais lui il en ferait partie parce que clairement euh, c'est le genre de mec, tu vois. En fait le problème. C'est que ce genre de comportement, c'est le genre de comportement de tricheur opportuniste. Bah oui. Et, et ça c'est chiant parce que ces gens-là, ça veut dire que ils vont essayer de gruger contre toi quand ils en ont l'occasion. Et bah t'as pas envie de jouer contre des gens qui vont essayer de gruger contre toi plutôt que d'essayer de respecter les règles de Magic. Donc euh, ben bah, voilà, ils iront dans mon death note de Magic. <rire>
0: <rire> Mais en vrai, en, en termes de pénalité, je pense qu'il n'y a aucune pénalité qui peut s'appliquer. Je suis pas parce sûr. D'un... Je suis vraiment pas sûr de ça. Puisque, en fait, quand Kevin il nous avait décrit la tricherie, il avait dit que c'était un acte qui était fait volontairement dans l'intention de gagner un avantage et eh ben, ne respectait qui pas fait les fait. règles. Oui, non, mais là, ça respectait
1: les règles. et eh ben, il a juste ça choisi dépend. pair ou impair. Si tu estimes que respecter les règles, c'est proposer une solution qui est strictement 50-50 pour définir un toast ou que, qui est strictement 50-50 pour définir un toast et que toi-même tu estimes 50-50, tu vois, ça dépend de comment c'est marqué dans les règles. Je, sais pas, je connais pas Ça, du tout pas le point de règle sur le toss.
0: Je crois que les points de règle sur le toss sont très obscurs et ils partent du principe que les joueurs se démerdent pour faire le toss. Et que s'il y a un litige, le judge il vient et il dit On refait le toss. <rire> et d'ailleurs, tu, tu l'as expérimenté. Alors, Souvent, il dit Démerdez-vous pour trouver une façon de faire euh, le toss. Voilà, avez... Moi, je l'ai
1: expérimenté. <rire> le judge est <rire> arrivé, il a fait bon, en vrai, bien démer- démerdez-vous entre vous. Voilà. Donc, euh... voilà. Du coup, On euh, appeler un judge, euh, tout ou pas
0: euh, je pense que je serais allé voir un judge à la, pr- à la fin de la partie. Et tu l'aurais Pour mis dans ton,
1: des ch- dans ton death note des enculés de
0: Magic. Ouais, après, après, j'aurais parlé de lui sur mon podcast où il y a pas mal de gens qui ont qui <rire> si et j'aurais accidentellement lâché son nom. Oups. Et le, je l'aurais tagué sur Twitter, et je l'aurais tagué sur Discord, et j'aurais marqué sa photo, et j'aurais marqué euh, en gros rouge, attention. Non, c'est pas
1: vrai. <rire> Jamais trop, tu sais, jamais. Ouais, jamais dans ça. l'excès ici, toujours raisonné, <rire> toujours. Voilà,
0: raisonnable, ouais, tout ce genre de choses. Absolument. Euh, voilà, du coup, bon, on demandera euh, l'avis On a plein de judges dans le Discord qui pourront nous dire euh, ce qui ce qu'ils feront dans ce genre de cas. En vrai, intéressant comme question, je trouvais ça assez cool. Euh, assez... J'ai, ouais, non, assez intéressant, je suis d'accord. <rire> euh, j'ai une news un peu triste par contre derrière oh, ensuite. Merde. Ouais, euh, qui nous vient euh, du de la de la podcastosphère. Ah oui. Euh, c'est notre ami Antoine de Café Magic qui a fait son épisode 100 félicitations à lui. Dans lequel il annonçait qu'il arrêtait le podcast. Euh, tristesse. Et, et ce n'est toujours pas un poisson d'avril, on continue. Non. Euh, toujours pas. Enfin. Tout ça sérieux. Donc, euh, bah, du coup, voilà, j'ai envie de lui dire euh, félicitations, parce que 100 épisodes, c'est quand même beau. Enfin, c'est quand même beau, tu vois, c'est, c'est beaucoup. Enfin, nous, quand on était à 100, on était oh, 100, c'est beaucoup et tout, stylé. Ouais. <rire> Et, euh, et moi j'aimais beaucoup son podcast après lui en gros il disait qu'il euh, perdait un peu, la, un peu comme nous au final, hein. il disait hein, je perdais un peu la passion, je n'arrivais pas à m'intéresser à des formats qui ne me parlaient pas, il y avait pu l'OP comme je le connaissais et tout on peut espérer que ce soit un départ à la Straski en mode oh retraite, au final les choses se, se deviennent bien, peut-être que je reviens je sais pas.
1: D'ailleurs Straski a fait <rire> un petit tweet en disant qu'il allait revenir hein. Mais...
0: ah ouais ah, <rire> ça tombe bien ouais,
1: après, je sais pas tiens
0: c'est la spéciale bon moi je lui souhaite en tout cas je trouve, qu'il a été... je trouve que son podcast il est sympa j'aime beaucoup l'écouter en plus il a été gentil avec moi dedans donc c'est nice
1: ouais bah ben, moi Antoine c'est quelqu'un avec qui j'ai joué en fait à l'époque euh, en moderne beaucoup mm. euh, j'avais testé un peu avec lui et tout et enfin c'est quelqu'un que j'adore j'étais chez lui euh, une ou deux fois pour faire des petits drafts des trucs comme ça on avait fait un popper cube euh, qui ah, possède qui était grave chouette et, euh, et même il y a 4 ans d'ailleurs c'est un truc qu'il a, qui m'a tweeté qui m'a fait bien rire c'est il y a 4 ans, je lui avais vendu un carré de tarmo euh, normal. Ça devait, valoir, ça devait valoir cher ça il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça valait un peu plus de 100 balles pièces et je lui avais vendu 400 wow. les 4. Et oh. il n'y a pas longtemps, il, l'a, il a vu sur MKM le prix qui était genre à 30 balles. Je crois que c'est moins que Il y a moyen de faire une petite ristourne pour un truc, <rire> Pire à faire. Ça ça C'est le stock' inversé, dire. tu vois. Ouais. Et, euh, et non, bah en fait, c'est genre la, la carte a perdu oh. sa valeur parce qu'elle bah, a été outclass par, par d'autres. Et ça... Premier prix, 18 euros. De quoi Ouf. Premier prix, 18 euros. Voilà. Euh, ça, vaut, ça vaut plus très cher les tarmo. Et <rire> en fait, ce qui était marrant, c'est surtout qu'à l'époque, moi j'étais étudiant et j'avais pas de thunes et du coup, bah, c'était énorme 400 balles pour moi. Et... Bah ouais, Mais en, plus, en plus, ça valait genre. Je crois que c'était des Time Spiral et ça valait au moins 450 balles. Et du coup, 400 balles, c'était pas très cher, tu vois, le carré.
0: Bah, à une époque, ça valait 120 balles, hein, des ouais, Time ouais. Spiral et tout. Je me rappelle que moi, quand j'ai chopé les miens, c'était à peu près au ce prix-là aussi, genre autour de 100 balles. Et euh, j'avais eu à genre 80 balles pièces et j'étais saucé, tu vois. Et, et, et voilà. Euh, Mais et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'était balles, plein d'argent, un carré. tu vois, à <rire> et euh... ah Ouais, bah moi aussi, j'étais. Ouais, c'est un gros investissement, tu vois. J'ai acheté des Tharmo et des Lilies, putain. Maintenant, je vais pouvoir jouer Boomer Joond, ouais. Génial. Mais c'était, voilà. Euh mon argent de poche d'un an quasiment je quoi. crois
1: même qu'à l'époque c'était pour jouer dans euh, Témur Delver avec Delver Tarmo et les Mandrils. ah ouais mais t'avais des bilans alors non en moderne et c'était euh, pour euh, c'est Antoine qui jouait ah ça ouais. ah ouais
0: ah ouais, ouais. il est chaud il est chaud. Bah écoute, euh, je, sais, je sais pas si c'est encore playable. T'as un mot en moderne, je vais pas, je vais pas te mentir.
1: C'est playable dans certains decks, genre Black Green qui a gagné un challenge il y a pas longtemps. Ah moi. ouais, BG Reclaimer. Ouais. Genre c'est ils l'ont joué. Steaks. Après, est-ce que c'est vraiment bien Je ne sais pas. En vrai, je <rire> m'en rends pas trop compte. Ça a l'air fine.
0: Bon. Ouais. Bon, en tout cas, on s'éloigne un peu du sujet, mais envoyer plein d'amour à, à Antoine de Café Magic, il le mérite. Que, c'est ouais, un gars c'est, adorable c'est, ouais.
1: si c'est vous le connaissez taf. pas euh, et c'est, c'est un vrai gentil
0: trop genre c'est un vrai gentil comme il y en a pas beaucoup tu vois. Mm. Mm. Euh, tant qu'on reste dans la création de contenu euh, la semaine dernière il y avait le TPMD tu sais, le touche pas à mon deck l'émission de euh, Banty ouais. qui lui aussi est revenu euh, On avait fait et, une fois d'ailleurs euh, ouais on avait fait une fois et tout c'était sympa et là il y avait en fait une petite séquence où euh, il a parlé de toi genre euh, mais non pas, pas si mais c'était pas hyper sympa enfin moi ça m'aurait pas trop plu je crois genre enfin il dit un truc du genre ouais Toi, t'es euh... bandit ouais ouais non en fait il dit un truc genre euh, Théo euh, pff, quand ils jouent euh, c'est un peu un connard genre il fait il fait genre il essaye même pas de gagner et après il dit tu oh, t'as perdu contre moi pff, t'es vraiment une merde quoi donc euh, what bah, bah mais mais, mais <rire> bandi genre Laurent Ouais, ouais, mais vachin, moi j'ai, je l'ai vu, tu vois, je me suis dit... Euh, quand même, Bandit, genre, il est sympa et tout. Euh, chelou, parce que, bah, moi, je l'aime bien et tout. Et quand je, je le vois qu'il fait ça, je me dis... Euh... Ouais, il a parlé de la théomérisation d'un format, tu vois. Genre, c'est quand le format, il devient un peu cancer, parce que les <rire> gens, ils sont euh, ils sont trop euh, genre <rire> des gros sharks et tout. Mais c'est horrible enfin, <rire> Bah non, c'est, ouais, c'est, c'était pas très cool. Du coup... Euh, ben voilà, euh, ben, je voulais t'en parler, parce que visiblement,
1: t'es pas au courant, mais... Ben bah, attends, mais c'est... c'est le... Genre, on allait boire des bières et tout, quand il était venu sur Paris, on avait fait une petite interview sur le GP à Bruxelles et tout, et... Ah ouais bah, Ça bah, backstab ouais, non, comme mais... ça Oh, c'est pas bah, ouf voilà, du coup,
0: euh, bah voilà, enfin... Voilà, je voulais en parler quand même, mais parce que bah voilà, Bandit, c'est, c'est quand même une personne importante dans la communauté FR et tout, et bah c'est, c'est pas très cool de parler des gens comme ça je trouve quand même enfin genre euh, voilà un peu de respect enfin bah, je sais pas ça, ça
1: m'emmerde un peu ouais je t'avoue euh, c'est un peu chier quoi en plus on l'a invité sur le podcast et tout bah il avait pris ta place même sur le podcast en fait ah grave <rire> ok c'est un respect quoi donc euh... voilà okay. bah ouais merde dommage euh, mais pourquoi je sais enfin c'est pas
0: il oh, y avait il y avait Thierry avait, avait tiré à côté il était là en mode ouais bon Théo quand même bon il est pas ça euh... il essaie de limiter le truc non, en mode à ouais, la bon, ouais c'est on, vrai on qu'il a joué pas une fois hyper.
1: ensemble c'était en moderne et je l'ai bourré parce qu'il jouait tron et je lui ai pété ses lampes. donc je comprends ouais. tu vois il est, il est un peu salé soit non non mais, mais même pas mais, mais Thierry bon, en tu plus lui il était plus, Thierry il
0: était sur le côté gentil de la force tu ah, vois bon en mode, ça va euh, alors en mode ouais bon des fois Théo il est pas hyper il est un peu maladroit et tout mais genre franchement ça va tu vois et tout abuse pas et franchement en vrai tu vois, c'était bandit quand des scutes comme ah ça, gratos et tout.
1: Bah, fait chier du coup. Enfin, ça m'emmerde un peu. Genre, moi en général, tu vois, j'aime bien trash talk un peu, mais, je... mais friendly quoi. Pas, pas méchant. Mais euh... ok, bon, pas bah, super. Ok. Bah, désolé, hein, je, voulais pas... je voulais pas blesser des gens quoi. C'était pas, c'était pas le plan.
0: Bon, euh... on continue ou. Euh... Bah, ouais, Est-ce ouais, ouais, on
1: continue, ouais. Vas-y, hein, enchaîne. Hein. C'était quoi la, la, euh, la news
0: suivante euh, La news suivante, euh, c'était, euh, c'était que j'ai beaucoup de mal en fait, à continuer sans éclater de
1: rire. J'ai failli cracher ma bière <rire> Franchement, j'ai tenu, hein, j'ai tenu aussi longtemps que je pouvais. Mais... Non, après,
0: les gens qui ont la vidéo, je pense, ils ont dû griller parce que c'était, c'était pas évident.
1: Non, mais bah non, évidemment, euh, évidemment, on rigole. Euh, Bandit a dit ça en plus en, en déconnant et c'était en mode. De, oui. Genre, le format avait commencé à tryhard. Je crois que c'était ça. Non, il s'était théomérisé qu'il avait dit. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, c'était petite blague. Euh, non, on ne les en veut pas du tout. Euh, alors, si jamais il y a des gens qui en <rire> ont entendu ce moment un peu gênant, <rire> euh, ont sorti les fourches en gelée. Déjà, c'est bon. Oui. Et, euh, et on rigole euh, tranquille. Le... Alors voilà. On appelle ça du banter sur internet. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je suis le premier à m'en servir, Donc, euh, quand, quand ça me tombe dessus, c'est mérité. Tu vois Genre, je vais pas. <rire> voilà, il faut que ça marche dans les deux sens. Quoi. Tiens, tu donc, que euh, craque, le chat, chat nous Amérique, a plutôt...
0: le chat nous a plutôt cru, cru parce que personne n'a grillé. Hein. oui. C'était là en mode oh, ça part en drama. <rire>
1: machin. <rire> Let's go. Ouais bon donc ouais, euh, ouais. on vous l'a déjà dit hein, on enregistre en live sur Twitch donc du coup euh, voilà on a un peu fait le genre mais euh, c'était assez crédible vu la réaction des gens donc
0: euh... Ouais je pense faudra qu'on le revoie histoire de voir ce que ça donne mais voilà bon Bandit on le kiffe et c'est vrai que Théo c'est un peu une ordure quand il joue à Magic donc au final est-ce que c'était pas mérité je ne sais pas
1: Non c'était Théo Putain. mérisé pas mérité enfin Oh, <rire> oh
0: je te laisse je, te laisse.
1: <rire> je m'incline Allez, hop, le point pour moi. <rire> bon, vas-y, enchaîne la <rire> news suivante. Du coup,
0: yes. Ah, oh, dernier truc, c'est un petit truc à rien à voir avec Magic, mais je trouvais ça grave drôle. J'ai vu passer le truc euh, parce que vous savez que j'aime beaucoup Starcraft et c'est un petit truc en rapport avec Starcraft. Et en gros, c'est un tweet de Holly Molig. C'est un, c'est un truc organisé tournoi Starcraft. Ouais. Et en fait, en gros, il tag sur Twitter Gros Papa qui est en fait le père de Clem qui est du coup un joueur français connu. Il lui dit, euh, désolé de te déranger, mais est-ce que tu pourrais réveiller Clem Parce qu'en fait, il a des matchs à jouer et euh, il n'est pas là, tu vois <rire> Je
1: trouve ça énorme, de genre le joueur, il n'est pas là. Et tu vas taguer son père sur Twitter en mode eh, ⁇ réveille-le ⁇ Et il a répondu, je fais ce que je peux, mais je suis au taf <rire> maintenant. Et ensuite, il a répondu la deuxième fois en mettant une checkmark. Emoji <rire> de check, checkmark, je trouve ça vraiment parfait. C'était génial.
0: Et le truc le plus drôle, c'est qu'après, le mec s'est levé, du coup au réveil, il va jouer ses matchs et il a fait
1: 2 z Dans la solidité. <rire> Ça, c'est l'irrespect le plus total. <rire> c'est clair. T'arrives à aller avec la ça, gueule c'est... de bois, bim, top 8. C'est ça. Voilà, moi bon, je trouvais ça marrant. Très, très drôle. Voilà. Euh... On vous le
0: rappelle, si vous n'avez pas compris, bien sûr, on aime beaucoup Bandit, c'était une vanne. Oui, bah oui, bon oui bien sûr. Et, 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 et je, je suis vraiment allé tu... boire des bières avec lui
1: d'ailleurs à, à Paris ouais, euh, avec, euh, avec les deux. Il euh, y avait Quentin et Kevin de euh, Magic Cégic, aussi. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi avec Quentin, mais l'autre, c'était Thierry. C'était pas... Et euh, on a aussi bu des bières quand on a cubé avec, euh, avec euh, Bandy qui avait ramené des bières belges, d'ailleurs très très bonnes. Ah oui, c'est vrai Chez Guillaume. J'ai, j'ai, j'ai pas bu de bière, bière, de bière belge, je n'aime pas, pas la pas bière, ça l'avait, bière beaucoup, euh,
0: ça l'avait beaucoup heurté. J'ai l'impression qu'il m'en a un peu voulu. Il m'a dit, Oh, tu veux pas goûter
1: et tout, bah, tu pas ma culture. C'est un peu ouais, la tradition belge des, des bières. Les bières, tu vois. C'est dur de pas, ouais, non, mais c'est vrai. de pas répondre à l'appel de la tradition. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, moi je dis... Non, mais on, a, on adore Bandit, c'était une blague. Poisson d'avril, tout ça, vous connaissez. Parce que bon, il fallait bien qu'on déconne un peu dans cet épisode où, pour une fois, on dit que du bien de Wizard. Donc euh, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf pour les judges, c'est vraiment. Qui... vraiment hein, il faut des judges à vos tournois. C'est important contre la triche, c'est important oui. pour l'aspect compétitif du format, pour les gens qui comprennent pas, qu'on ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de se mettre à, à tout ça et de se préparer. C'est vraiment enfin, si important. Vous savez pas,
0: les judges. Vous... Si vous n'avez pas, vous demandez à Fjordla qui vous explique. Et vous oui. le prenez parce que c'est le meilleur judge, voilà, il est trop bien. Bah, notre après, tu vois, Jordan, genre pour un petit tournoi
1: en boutique, t'as pas forcément besoin de Fournac, <rire> tu vois.
0: Parce que bon, genre, oui, non, sûr, Jordan,
1: il, il est chaud, tu vois, mais bon, pour des tournois <rire> à 32 personnes, euh, il a peut-être pas besoin d'être là, tu vois. Juste un judge, niveau ça suffit. Mais il faut quelqu'un qui ait une connaissance c'est. des règles, qui sache comment un tournoi se déroule, c'est vraiment important. Voilà. Oui. On le dit pas assez, hein, mais. Euh... En vrai, on le dit beaucoup quand même. <rire> Dans le doute, euh, call le judge. Ça marche aussi pour les tournois. Yes. Euh, est-ce qu'on s'arrêterait pas là Eh ben écoute absolument On espère que Que du coup ce débrief Du, euh, du nouvel OP euh, Et des tournois européens Et de tout le système bah, Vous a servi et vous a intéressé On espère que c'était clair Et qu'on n'a pas fait trop d'erreurs Ni raconté de la merde dedans Normalement c'est moi qui ai fait la plupart des notes Donc normalement s'il y a une faute C'est même pas de la faute de Charles pour l'instant Let's go <rire> Donc les points fou <rire> c'est pour moi et, euh, et voilà euh, Non, bah, sinon c'est à peu près tout quoi. yes euh, eh ben, euh, à très bientôt et ben, merci de nous avoir écouté dans ce 121 e épisode du podcast avec le retour de l'organisme played et putain ça fait plaisir donc bah voilà pour une fois on se quitte sur une note positive des bisous tout le monde Ciao. ciao